0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난 7일 국회 본회의에선 여성폭력방지기본법이 통과가 됐습니다. 다양해지는 여성폭력에 대한 개념 규정하고 피해자 지원 그리고 보호체계 강화 등 여성폭력 방지에 대한 국가 책임을 규정한 법인데요 이 법이 남성에게 불리한 법으로 알려지면서 논란이 뜨겁습니다 국내 어떤 법도 성별에 따라서 가해자와 피해자를 구분한 경우가 없기 때문에 개정작업 시급하다 이런 주장도 나오고 있고요 온라인 커뮤니티에서는 법안의 부당성을 주장하는 남성들과 이를 비판하는 여성들 간의 설전 벌어져서 성대결 양상으로까지 이어지고 있습니다 오태훈의 시사본부 잠시 후 김정환 기자의 하뜨는 청원에서 여성폭력방지법에 대한 문제 살펴보도록 하겠습니다. 저작권까지 편취당하는 웹툰 작가의 현실은 이슈에서 짚어보겠습니다. 2부 전국 현안 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 현 정치 상황에 대한 여야의 날카롭고 다양한 의견 듣겠고요. 오늘이 지난 6월 지방선거의 공직선거법 위반 공소시효 마지막 날입니다. 노변의 시사법정에 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 일산 또 목동에 이어서 경기도 안산에서 온수관도 터졌네요. 자꾸 터져요 이렇게. 예.
2: 어, 엄청 불안하실 것 같아요 실제로. 이게 어제 오후, 오후 8시 반쯤에 안산시 단원구 고잔동에 있는 아파트 단지 부근에서 터진 건데요. 네. 지하 1.5m 깊이에 이제 매설이 되었던 겁니다. 배관 직경은 200mm. 이 사고 때문에 이제 다행히 뭐 인명 피해는 없었어요 지난번도 같이. 근데 이번에는 아파트 1100여 세대의 온수 난방 공급이 한밤중에 중단됐습니다. 새벽 (1시) 정도에 임시 복구가 됐는데 네. (4시간) 넘게 난방과 온수가 끊긴 겁니다 네, 이 관도 오래된 거예요 이건 또 그렇게 엄청 오래된 건 아니거든요 비교적 예전에 터진 거에 비해서는 어. 이거는 (2002년) 안산 고잔 신도시 조성할 때 그때 매설된 거라서 예. 그나마 예전보다 더 이렇게 오래된 것도 아닌데 그동안 외부 피복이 원인을 알수 없는 이유로 이게 부식이 됐고요. 네. 벗겨지고 이 부분을 중심으로 지하수가 침투하면서 어 부식과 이, 이 크랙이라고 하죠. 그 틈이 생겼다고 안산 도시개발에 설명했습니다. 땅속이 상당히
1: 좀 불안해지는 것 같은데
2: 이거 어떻게 해야 되나요? 네, 걱정하시는 분들 많을 텐데요. 그래서 어 한국지역난방공사가 노후열수송관 긴급점검을 했습니다. 네. 그런데... 이상징후가 발견된 곳이 200곳이 넘어요. 어. 전국의 온수배관 2164km 가운데 20년 이상 된, 그러니까 좀 오래된 686km만 일단 대상으로 열 화상 카메라 촬영 등 긴급 점검을 벌인 건데요. 지열 차이, 그러니까 여기만 굉장히 뜨거운 게 많이 나오는 음. 그런 차이가 발생하는 지점이 203곳이라고 합니다. 근데 그 중에서도 특히 지열 차가 커서 사고 발생 가능성이 있어 보이는 지점은 열 여섯 곳이었습니다. 네. 어, 이 고, 그래서 이거를 이제 공사를 해야 되는데 백성역대처럼 열 수통관 연결부 용접 부위와 동일한 공법으로 시공을 된4 마흔 세곳은 이미 굴착 이제 들어갔고요. 네. 어, 전량 보수하거나 교체할 계획이다라고 설명을 했습니다.
1: 네. 지금이라도 좀 발견을 해서 미리 네. 조치를 한다는 게좀 다행스럽기도 하네요. 그 강남 빌딩이 뭐 붕괴 우려가 있다 그래서 주민 대피루어졌는데 여기 정밀 안전 진단하네요.
2: 그렇습니다. 일단 그 주민분들은 오전 10시부터 출입이 아예 전면 금지가 돼 버렸습니다. 27년 준공돼서요. 27년 전에 준공돼서 지상 15층 규모거든요. 오피스텔 네. 빌딩인데 지난 8일에 내부에 인테리어 공사하다가 균열을 발견한 거거든요. 그러니까 일부 입주민들은 지금 이제 오전에 오늘 오전에 구청과 경찰 입회하에 예. 사무실 집기들을 다 꺼내고 옮겼는데요. 아직 뭐 물건들은 사무실 안에 거의 대부분 남아 있다고 합니다.
1: 그러니까 사람들은 다 빠진 거죠 이제 그렇습니다. 건물 안에서 예. 이제 못 들어가나요?
2: 사실 여기서 그냥 이, 여기 입주민분들은 그냥 입주 받아서 분양 받아서 살고, 계시, 살고 계시거나 사무실을 사용하셨던 죄밖에 없는데 네. 좀 황당할 것 같습니다. 오늘부터 나흘간. 지하 7층부터 지상 4층 이 기둥 주변에 관할기관인 강남구청 쪽에서 층별로 20개씩 지지대를 이렇게 설치한다고 합니다. 이 보강 공사를 하는 거죠. 이와 함께 건물주들과 합의해서 사후에 어떻게 조치할 것인지를 위한 정밀안전진단을 추진해야 되는데 네. 문제는 뭐냐면 건물의 소유주가 113명이나 된다고 하네요. 아
1: 많군요. 예,
2: 한 명이 소, 소유주가 아니라 113명이 나눠서 소유하고 있, 있기 때문에 이 사람들의 동의와 이런 거를 다 협의를 다 거쳐야 되기 때문에 시간이 좀 걸릴 것 같다라고 합니다. 네. 강남구청은 또 인근 지역의 빈사무실 조사해서 여기 지금 쫓겨난, 본의 아니게 쫓겨나버린 이 입주민들에게 제공하는 작업도 같이 하고 있다고 합니다.
1: 네, 안전이 제일 먼저고 중요한데 네. 부실 시공 얘기 나옵니까? 그렇습니다.
2: 이게 어제 기자회견을 통해서 강남구청이 밝힌 바인데요. 건물을 받치는 기둥이 설계도문에는 사각형으로 되 있는데 네. 이 원형으로 되 있다고 합니다. 이런 식으로 뭔가 계속 설계를 안 만든 부분이 계속 발견이 되는 거예요. 네. 그래서 일부 부실 시공 가능성을 확인했다면서 앞으로 조사 결과를 지켜봐달라고 라 했습니다.
1: 네. 어, 강릉 KTX 탈선과 관련해서 코레일 비상 대응 매뉴얼이 있고 네. 매뉴얼을 보면 열차 승무원들이 승객 대피 명령을 내릴 때 반드시 열차 팀장과 협의를 거치도록 하고 그런데 네. 이걸 지키느라고 이번 사고에서 대피가 늦어졌다고요?
2: 그렇습니다. 원래 비행기 같은 경우에는 승무원분들이 바로 대피 명령 내릴 수가 있거든요. 그런데 네. KTX는 좀 다르기 때문에 그런 거를 이제 항공기같이 하지 않고 있었던 겁니다. 당시에 198명, 198명의 승객이 타고 있었는데 승무원은 열차 팀장 그리고 일반 승무원 2 명이었습니다. 그런데 네. 사고 때 열차 팀장은 1호차에 타고 있었고요. 승무원은 3호차에 타고 있었습니다. 예. 예. 그러면 근데 사고가 난 거죠. 사고가 났는데 1호차, 2호차 승객들은 대피 명령을 받고 다 대피했어요. 어. 근데 3호차 승객들은 기다려라, 기다려달라 이런 얘기를 들은 겁니다. 예. 대피를 못하고. 왜 이렇게 됐냐 보니까 3호차 승무원이 열차 팀장한테 그 무전으로 대피시켜도 되나요? 협의를 해야 되는데 이게 네. 무전이 안 되는 거예요. 너무 급하고 뭐 하니까. 어. 그래서 직접 만나서 얘기를 하려고 2호차로 뛰어간 거예요. 예. 3호차에 있던. 그래서 비상 상황에서는 협의 후에 대응해야 한다 이런 매뉴얼 때문에 그렇게 한 건데요. 아,
1: 승무원은 매뉴얼을 지켰네요.
2: 그렇죠. 지키려 하다 보니까 시간이 늦어진 건데 그래서 안전 최선에 있는 이 승무원들의 업무 소통 체계부터 개선돼야지 안 그러면 이번처럼 10분
1: 이상 지체됐다고 음. 합니다. 이런 일이 자꾸 발생할 것 같네요. 알겠습니다. 어, 카풀 서비스 때문에 이제 택시업계 반발 상당한데 네. 이 카카오가 서비스 시행을 미룬다고 했습니까? 그렇습니다. 카카오모빌리티가 일정을 전면
2: 연기하기로 최종 결정했습니다. 지난 12일 그 카풀 도입에 항의하며 50대 택시 기사께서 분신하셨고 또 4대 택시 단체가 국회 앞에 모여서 무기한 항의 집회에 돌입하는 등 지금 택기업 택시 업계 반발이 크지 않습니까? 네. 타, 카카오 모빌리티의 정주환 사장이 오늘 국회를 찾아서 이 카풀 택시 T.F.의 이 카풀 서비스를 내년으로 사실상 무기한 연장하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 알려졌습니다. 정 사장은 이 택시업계와 상생할 수 있는 방안을 더 찾아달라라는 여당 측의 주문에 정식 서비스 시행을 일단 연기하고 택시업계와 대화를 하겠다라고 말한 것으로 전해졌습니다. 그래서 아마 오늘 이르면 오늘 카풀 서비스 연기 방침을 공식 발표할 것 같습니다.
1: 네. 우리나라 노인의 절반 이상이 고혈압, 당뇨와 같은 만성질환을 3개 이상 지니고 있다고요?
2: 그렇습니다. 고혈압과 당뇨, 고지혈증 같은 이런 만성질환을 3개 이상 앓고 있는 노인이 전체 노인의 절반이 넘는 것으로 조사했습니다. 통계청이 내놓은 이 한국사회동향2018 보고서인데요. 3개 이상 만성질환 가진 노인이 전체 51%, 10년 전 조사에 비해서 20.3 포인트 포인트나 늘었습니다.
1: 네, 치매 환자도 늘었다면서요?
2: 그렇습니다. 치매 참 불행한 병이죠. 지난해 45만 9천 명으로 4년 전에 비해서 50% 가까이 증가했습니다. 또 특히 농촌 인구 같은 경우에는 대부분이 노인분들이지 않습니까? 예, 예. 현재는. 그래서 그런데 의료 인력은 오히려 대도시에 집중돼 있는 현상이 뚜렷해서요. 농촌에 계신 노인분들이 제대로 진료받지 못하는 지금 상황을 보여줬는데요. 대도시는 대도시의 1인당 의사수를 100으로 놨을 때, 그러니까 대도, 대도시를 기준으로 봤을 때 중소도시는 66, 농어촌은 49에 불과했습니다. 그러니까 절반밖에 안 되는 것이죠. 노인은 더 많은데요. 혼자 사는 노인의 인구는 가구, 노인 가구가 10년 전에 비해서 4%포인트가 가까이 늘어서 전체 노인 가구의 23.6%가 독거노인이었고요. 예. 부모 부양을 가족이 책임져야 한다. 가족이 노인들을 부양해야 한다 이렇게 대답한 응답, 응답자는 26.7%에 불과했습니다. 그래서 10년 전 조사 때에 비해서 14%포인트 낮아진 겁니다. 네. 그래서 어, 가족이 아니라 정부와 사회가 노인을 부양을 책임져야 한다 이런 응답이 43.8%, 48.3%로 가장 높았습니다.
1: 네, 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김미영 씨입니다.
3: 네, 교통정보입니다경부고속도로 부산쪽 양재부근 오차로에서 추돌사고가 발생했습니다. 잠원부터 밀려가고 있고요. 또 서울요금소에서 수원쪽으로도 정체되고 있습니다. 반대 서울쪽은 기흥동탄에서 수원까지와 다시 양재부근에서 반포쪽으로 속도가 떨어집니다. 서울 외곽순환고속도로 일산에서 구리쪽인데요. 통일로 부근이 오르막 구간입니다. 지금도 일산에서 통일로 쪽으로 11km 구간 답답합니다. 반대는 구리에서 일산 쪽 송추에서 노고산 일터널 쪽으로 4km 구간 정체되고 있고요. 일산판교 쪽은 노지 우 분기점에서 송내 사이 10km 구간 지나기가 어렵습니다. 서해안고속도로 목포 방면 일직 분기점 부근 일차로에선 고장 차가 서 있습니다. 주의 운전해 주셔야겠고요. 뒤쪽으로 이어지는 서울시내 서부간선도로 고척교 부근부터 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
4: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 우리나라 웹툰이 국내는 물론 해외에서도 상당한 인기를 끌고 있습니다. 그데 이런 인기의 이면에 열악한 노동 환경에 처한 웹툰 작가들의 눈물이 담겨있다고 하는데요. 이 웹툰 작가들과 시민단체가 지난주에 우리나라 1위 유료 웹툰 업체 앞에서 시위를 펼쳤다고 합니다. 이에 대해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 작가 비담씨 나오셨습니다. 어서 오십시오.
4: 네, 반갑습니다.
1: 네, 1위 업체가 레진 코믹스죠.
4: 어, 1위와 2위를 오가기는 하지만 이료 네. 웹툰 플랫폼 중에서는 레진이 1위라고 할수 있습니다.
1: 예, 이 회사 앞에서 시위를 벌리셨다고 하는데 어떤 내용을 문제 삼으신 겁니까?
4: 어, 최근에 레진 코믹스 전 대표가 미성년인 작가님과 계약을 하면서 그 작가님이 만든 나의 보람이라는 작품에 저작권과 수익을 5년째 편치해온 사실이 이제 폭로가 됐는데요. 어. 이 사안에 대해서 저희가 대표와 회사에 공식적인 사과를 요구하려고 동료 작가님들 뿐만 아니라 또 독자님들이 뭉쳐서 레진을 규탄하는 연대에서 레규현이라고 이름을 만들고 사옥 앞에서 시위를 진행했습니다.
1: 네. 미성년자 작가의 저작권을 편취했다고 말씀하셨어요. 네. 어떤 식으로 이런 저작권 편취가 이루어지고 있습니까?
4: 어, 이게 이 사안이 어, 5, 6년 전으로 거슬러 올라가는데요. 레진 코믹스가 막 런칭을 준비하던 시기에 당시 이제 피해 작가님은 만화를 아주 좋아하는 평범한 예. 어린 고등학생이셨어요. 학생, 그래서 네, 예. 블로그에 자기가 직접 그린 만화를 올리기도 했는데 레진 대표가 이 당시에 이 작가님의 블로그에 올라온 만화를 보고 접근을 한 겁니다. 어, 팬이다. 어, 어. 재능이 엄청나신 것 같다. 나와 함께 작업을 해보지 않겠느냐. 이러면 네. 이제 어린 지망생의 입장에서는 가, 너무 가슴이 뛰는 말이죠. 그래서 기꺼이 작품을 만들겠다고 하고. 그~ 레진 코믹스라는 플랫폼을 만들 건데 여기서 작품을 연재하겠다 이렇게 결심을 굳히게 됩니다 네. 근데 그 과정에서 막 플랫폼이 이제 만들어지던 시기였기 때문에 작가님이 처음이기도 하니까 만든 음. 시놉시스 같은 것들을 들고 네. 대표에게 직접 찾아가서 이게 어떻느냐 이렇게 제안 같은 것들을 넣어봤어요 예. 그럴 때 이제 대표가 뭐~ 캐릭터 이름은 뭐~ 보람으로 좀 바꾸는 게 좋겠다 음. 그리고 또 이런 조언뿐만 아니라 야하게 그려야 팔린다 네. 이러면서 미성년 인 작가에게 좀 수위 높여서 그릴 것 이런 것들을 좀 주문을 했었는데 예. 줄거리나 콘티 대본 같은 것에는 전혀 손을 대지 않고 그냥 이 정도 조언만 했거든요. 네네. 그런데 이제 이 작품이 정식으로 연재가 되자마자 대표가 작가에게 근데 사실 이 작품은 우리가 같이 만든 거 아니냐 어. 이렇게 주장을 하면서 대사 한줄쓴 적이 없는데 글 작가로 자신의 이름을 올리고 예. 그림 작가로 그 어린 작가님의 이름을 올려서. 어 글작가 몫으로 수익의 30%를 가져갔습니다. 어. 피해작가님이 쓴첫 계약서에는 글작가와 그림작가가 따로 나뉜다는 내용이 전혀 없었어요. 그리고 당연히 수익을 누군가에게 배분해야 된다는 조항도 없었는데 음. 회사는 이를 알면서도 대표에게 글작가 몫의 수익으로 30%를 지급을 하고 또이 작품을 대표가 직접 참여한 작품이라고 대대적인 홍보를 해버린 겁니다. 어. 그래서 이거를 또 작가님이 몇달 뒤에 아무리 어리신 분이라도 이게 좀 이상하다는 건알 수밖에 없잖아요. 그래서 어렵사리 용기를 내서 좀 이거는 이상한 것 같다라고 대표에게 말을 하자. 대표가 그 어린 작가님을 불러내서 네가 어려서 모르나 본데 이게 업계 관행이다. 작가님이 내게 수익을 주지 않는 거는 작가님이 나를 착취하는 거다. 그런 나쁜 작가가 돼서는 안 된다. 이런 말도 안 되는 소리를 하면서 그러면 내가 특별히 작가님을 아끼니까 30%를 가져갔는데 15%만 가져가겠다. 어. 이렇게 어르고 달래서 작가님에게 이제 수익을 배분한다는 계약서에 사인을 시킵니다. 음. 그리고 난 다음에 이제 그 상태가 쭉 이어져 온 건데요. 알겠습니다. 작품이 완결난 뒤에도 원작자라는 이름으로 자기 댓글이 올라가 있습니다.
1: 이 부분이 그냥 하나의 예일 뿐인 것인가요? 아니면 전체적인 관행으로 이게 지금 굳어져 있는 상황입니까?
4: 실제로 이제 에이전시나 뭐 다른 업체에서 되게 간단한 기획서만을 주고 그 작품을 디테일하게 캐릭터를 만들고 스토리를 만들어서 작가가 가져와도 음. 원작자 이름으로 에이전시가 표기되는 경우는 많습니다. 아,
1: 그래요? 네. 개별 연락을 통해서 문단에 진입하기 때문에 이런 것들에 대한 대처 방법이라든가 이런 것들이 잘 부족하다면서요, 작가들이.
4: 네. 이게 사실은 예전에는 만화계가 문화생이 스승 밑에서 배우는 도제 방식이었어요. 그래서 그렇죠? 예. 우리가 흔히 잘 아는 미생의 윤태호 작가님도 허영만 화실 출신이다. 음. 뭐 이렇게 널리 알려져 있는데 이게 출판 만화 시장이 웹툰 시장으로 재편성되면서 작가들이 직접 관련 학과에 진학을 하거나 네. 학원을 다녀서 실력을 쌓아가지고 자기 작품을 만들어서 투고를 해서 데뷔를 하는데 네. 이 과정에서 어린 작가 지망생들이 학원이나 이런 걸 다니지 않는 경우에는 대부분 자기 SNS나 블로그에 그림을 올려요. 어. 이번에 이 작품을 빼앗긴 작가님도 자기 블로그에 만화를 올리다가 컨택을 받았는데 네. 이런 식으로 SNS에 올린 작품에 컨택을 받아서 데뷔를 하게 되기 때문에 음. 미성년인 분들도 당연히 데뷔하게 되고 뭐 심하게는 중학생인 분들도 데뷔 제안을 네. 받기도 합니다. 어. 그러다 보니까 이분들은 당연히 업계 관행에 대해서 알 수가 없고 예. 독소조항이 있어도 이거를 전혀 파악할 수 없는 거죠. 어. 그래서 자기도 모르는 사이에 매우 불공정한 계약서에 사인을 할 수밖에 없습니다. 네.
1: 웹툰 산업이라는 말이 나올 정도로 웹툰 업계가 상당히 많은 성장을 하고 있어요. 그런데 네. 그에 비해서 관행 같은 것들은 너무나 짧은 시간에 성장했기 때문에 굳어져 있는 부분들이 좀 있는 것 같기도 하고 웹툰 작가 뭐 요즘에 인기도 많고 막 그래서 나와서 말씀하는 거 들어보면은 뭐 마감에 대한 압박 같은 얘기 참 많이 하시더군요. 마감 압박이 실제로 어느 정도입니까?
4: 아, 요새 이제 주간 연재라고 해서 매주마다 한 해차씩 웹툰이 네. 연재가 되고 있는데, 네. 이게 한 해에 연재되는 분량을 보면 7, 80컷 정도고 전부 다 컬러로 작업을 합니다. 네. 그래서 이 정도 수치를 이제 말을 하면 대부분의 사람들은 쉽게, 어, 그러면 7, 80컷이니까 일주일에 하루에 10컷씩 그리면 되는 거 아닌가? 뭐, 이런 이렇게 간단하게 생각을 하세요. 예. 근데 사실 웹툰이라는 거는 애니메이션이나 영화처럼 음. 시나리오 작가, 촬영 감독, 스탭들이 모여서 함께 만드는 게 아니라, 작가 혼자서 스토리부터 연출까지 전부 다 해야 되거든요.
2: 아, 그러다
4: 보니까 이게 마감을 맞추려면 하루에 70컷 콘티를 짜고 그 다음 날엔 또 70컷 선을 따고 그 다음 날엔 또이 70컷을 채색하고 명암하고 편집하고 이렇게 매일매일 10시간에서 많게는 20시간씩도 일을 해야 돼요. 그래서 하루 만에 콘티나 선 채색 명암을 다 하는 게 불가능하잖아요. 그러면 당연히 마감을 맞추기 위해서는 밤샘 작업도 필수고 생활 리듬도 망가지게 됩니다.
1: 그... 마감을 지키지 못하게 되면 뭐~ 불이익 같은 건 어떤 걸 받게 되는
4: 거예요 불이익이라고 한다면 이제 마감을 놓쳐서 휴재를 하면 당연히 그 회차분의 고려라던가 수익이 예. 미지급되고요 예. 이거는 뭐~ 사실 뭐~ 어쩔 수 없이 당연한 건데 예예. 문제는 이~ 휴재를 할때 그냥 휴재를 한다고 말을 하면 독자들의 반발이 심하기 때문에 네. 이~ 휴재를 하게 된 사정에 대해서 밝히는 게 약간 암묵적인 관행처럼 어. 만연해 있어요 그러다 예. 보니까 아마 독자님들도 뭐~ 휴재 공지가 올라오면 뭐~ 결혼을 하게 돼서 부모님이 상을 당해서 이사를 하게 돼서 휴재를 한다 뭐~ 이런 네. 내용의 공지를 봤을 보셨을 건데 예, 예. 그런데 문제는 대부분의 독자님들이 이제 이걸 이해해 주시기도 하지만, 예. 악플이 달립니다. 어. 그래서 뭐몇달전 결혼을 한다고 휴제를 하게 되면 상견례는 몇달 전에 했는데 그동안 비축분 안 만들어 놓고 뭐 했냐. 아. 뭐비축분을 미리 만들어 놔야 프로지, 프로의식도 없다. 음. 뭐 부모님이 돌아가셨어도 나는 작가님 웹툰 보려고 일주일 기다렸는데, 예. 왜, 비축분도 없이 휴재를 해버리느냐 이런 소리를 이렇게 댓글로 다는데 그런 좀 악플에 가까운 댓글을 보면 마음이 무너질 수밖에 없죠. 예. 그리고 또 레진 코믹스에서는 불과 1년 전까지만 해도 이 마감을 제대로 지키지 못하면 지갑이라는 것을 가져갔거든요. 그 뭐예요? 어, 지갑비 네. 아. 정상적으로 업로드는 될수 있는데 예. 그 업로드 되는 날보다 레진 코믹스가 이틀 앞에 마감이라는 날짜를 임의로 정해서 그보다 조금 늦게 작품을 원고를 제출하면 업로드는 정상적으로 되지만 자기들이 업로드하는데 좀 고생을 했다 이러면서 음. 그 달에 많게는 최대 9%까지 수익을 가져갑니다. 네. 이걸 이제 지갑비라고 부르면서 거의 3억에 넘는 금액을 작가들에게 뜯어갔어요.
1: 지금 1위 업계가 레진 코믹스라고 말씀해 주셨고 뭐 포털에도 지금 연재가 되는 곳들이 많이 있고요. 다른 쪽의 업체들은 레진 코믹스와 비슷한 상황입니까? 어때요?
4: 어, 레진 코믹스 같은 경우에는 유료로 웹툰을 판매를 하고 있어서 어, 네이버와 다음은 고려제고 무료 웹툰이기 때문에 이게좀 고려라는 부분이 작가에게 좀 안정적인 메리트가 있다고는 할수 있는데요. 네. 그렇지만 이제 워낙 웹툰업계 전반에 불공질과, 음. 불공정과 갑질이 만연하기 때문에 네. 그쪽도 이제 상황이 크게 다르지는 않습니다. 제가 어. 인상 깊게 기억하는 사례 중에 하나는 한 작가님이 네이버에서 연재하시는 분인데 갑상선암으로 좀 장기간 휴재를 하게 되셨어요. 네. 예. 근데 이분이 편집부에 투병 생활을 마치고 편집부에 복귀를 하겠다고 요청을 하셨는데 예. 담당자가 15회차 비축분을 요구를 했습니다. 복귀를 하려면 넉달째 연재분을 미리 그려오라고 요구를 한 거죠. 어떻게 다 그려요, 그걸? 그렇죠. 그 넉달 동안엔또 수입이 없는데 어. 뭐 휴재를 했으니까 넉달 지일을 미리 다 해와서. 복귀를 해라 그렇게 하면 사실상 작가는 굉장히 장기간 동안 고생을 하면서 복귀를 하는 동안 마음고생도 하게 되는데 이런 자잘한 사례들이 있기는 했지만 네이버가 워낙 대기업이고 웹툰계의 시초라고도 할수 있기 때문에 작가님들이 이런 부분들이 있어도 문제 삼기를 꺼려할 수밖에 없고 수면 위로 올라온 문제들은 좀 비교적 레진코믹스 나란 데에 비해서는 적다고 할수 있습니다.
1: 그가 그러니까 이번에 형사고소 관련된 건 이제 미성년자 웹툰 작가에 대한 저작권 편취 문제였습니다. 네. 지금 웹툰을 하고자 하는 학생들이 상당히 많은 것으로 알고 있어요. 어, 회사와 계약을 한다든 자체에 대해서 익숙하지 않는 경우가 좀 많은데 좀 학생들이 좀 이런 웹툰 업계에 대비하기에 앞서서 좀 주의해야 한다. 이런 점들이 있으면 좀 끝으로 말씀해 주시죠.
4: 현재 이제 웹툰에 말씀하신 대로 예능에도 웹툰 작가님들이 워낙 많이 나오시고 네. 대기업 임원들의 연봉만큼 받는다 음. 뭐 이런 기사들이 올라오면서 웹툰 작가를 지향하는 분들이 되게 많이 계신데요 네. 제가 가까이서 지켜본 웹툰 작가님들의 삶은 사실 그렇게 화려하지도 안정적이지도 않았어요 이게 불과 한달 전만 해도 우리은행이라는 대기업이 위비툰이라는 플랫폼을 만들었다가 1년 만에 접어버려서 거기서 연재하는 작가님들이 전부 다 실직자가 되게 생겼거든요 예. 그래서 그분들이 굉장히 많은 고통을 받고 계신데 이런 일들이 일년에 수도 없이 일어납니다. 어. 그러니까 화려하게 언론에 노출되는 작가님들의 삶은 정말 상위 1%에 불과하고 음. 대부분의 작가님들은 내가 과연 차기작을 할 수는 있을까, 작가 생활을 한다면 언제까지 할수 있을까 이런 고통과 그 고민을 계속 하고 계세요. 그래서 저는. 그런 언론에 비춰지는 화려한 면만 보고 덜컥 웹툰 작가가 되겠다라고 생각하지 말고 정말 이건 내가 작품을 하고 싶다는 마음이 아니면 버틸 수 없을 만큼 힘든 환경이 기다리고 있으니까 음. 그럼에도 하고 싶다라는 생각이 들때 이제 지향을 해주셨으면 좋겠고 또 계약을 한다면 덜컥 사인하지 말고 최소한 이제 어른들에게라도 물어보고 혹은 이제 업계 관련된 분들 가운데 상담을 좀 받아주시는 분들도 계시거든요. 예. 꼭 이런 분들의 문을 두드린 다음에 이제 계약서에 사인을 하셨으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 어, 웹툰 뭐 협회라든가 이런 쪽도 여러 가지 목소리를 좀 내는 것도 좀 의미가 있지 않나 싶네요. 자, 웹툰 업계 문제점 짚어봤습니다. 비담 작가와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 카풀 서비스 도입에 대한 택시업계의 반발이 고조되는 가운데 카카오가 오늘 17일로 예정된 정식 서비스 시행을 내년으로 연기하기로 했습니다. 업무 추진비 횡령 의혹이 제기된 한국경영자총협회를 상대로 국세청이 세무조사에 착수했습니다. 남북은 오늘 철도 도로 연결 및 현대화 착공식 개최를 위한 실무회의를 개성 남북공동연락사무소에서 열고 그동안 물밑에서 진행되던 착공식 관련 논의를 공식화했습니다. 우리나라 노인의 절반 이상이 고혈압과 당뇨 등 만성질환을 3개 이상 지니고 있는 것으로 조사됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스장정원나였습니다 오태훈의 시사본부
1: 네, 12월 7일에 국회에서 여성폭력방지기본법이 통과가 되었습니다 지난 2월 서지연 검사 이후에 미투가 본물 터지듯 나왔고 국회에서도 관련 법안을 논의를 했고요. 그첫 번째 결과물이 바로 여성폭력방지기본법인데요. 이와 관련한 국민청원이 올라왔습니다. 이 법을 폐기하라는 주장인데 하트는 청원에서 알아보겠습니다. 김정환 기자와 함께합니다. 어서 네, 오십시오. 안녕하십니까. 예, 먼저 여성폭력 방지 기본법이 어떤 내용을 담고 있는 법이에요?
6: 네, 크게 다섯 가지입니다. 여성폭력의 개념 또 피해자에 대한 지원과 보호체계 강화 여성폭력 방지 기본 계획과 연도별 수행 계획 수립 근거 마련 또 일관성 있는 국가통계 구축 여성폭력의 특수성을 반영한 피해자 지원 시스템 마련 그리고 마지막으로 여성폭력예방을 위한 폭력예방교육체계 재정립입니다. 그런데 여기서 중요한 게 예. 이건 처벌법이 아닙니다. 처벌법이 예, 아니다. 이 문제를 놓고 지금 좀 많은 남성분들이 좀 혼동, 헷갈려하시는 건데요. 네. 처벌을 담은 규정이 아니고 음. 뭐 보시면 알겠지만 대체적으로 지원 네. 이런 것과 관련된 법입니다.
1: 예. 이 폭력의 개념을 여성 폭력의 개념을 이제 규정해서 기존의 법들이 놓치고 있는 부분들을 좀 법에 테두리에 넣었다고 하는데 이 그렇죠. 내용을 좀 알려주세요.
6: 자 여성폭력 그 그러니까 이제 법이니까 개념이 중요하지 않습니까 그래서 여성폭력이 뭐냐 이 법에서는 성별에 기반한 여성에 대한 폭력 이렇게 정의를 했고 가정폭력 성폭력 성매매 성희롱 지속적 괴롭힘 친밀한 관계에 의한 폭력 정보통신망을 이용한 폭력 으로 이렇게 규정을 했습니다. 네. 특히 눈여겨볼 게 기존 형법이나 성폭력 처벌법에서 다루지 않고 있는 규정이 없는 네. 데이터, 데이트 폭력, 스토킹, 불법 촬영물 유포 이런 그 디지털 성범죄 피해자를 지원할 수 있는 근거를 마련한 겁니다.
1: 2차 피해 개념을 명확히 했다는 건 어떤 내용이에요?
6: 제가 보기에는 아주 가장 눈에 띄는 아주 큰 성과다 이렇게 볼수 있을 것 같은데요. 2차 피해가 뭔지 우리가 이제 뭔지는 대충 아는데 그걸 법적으로 어떤 게 2차 피해다 그 개념을 명확히 했습니다. 그래서 2차 피해를 수사와 재판 과정에서 겪는 사후 피해 또 집단 따돌림 사용자로부터의 불이 조치 등으로 정의를 내렸고 이거를 막기 위해서는 어떤 지침이 필요하다. 또 교육을 해야 한다 해 가지고 국가에 책무를 부과했습니다. 한마디로 네. 법적인 근거를 확실하게 마련했다. 이렇게 볼수
1: 있습니다. 네, 확실히 마련했다고 하셨는데 폐기에 달라는 청원은 왜 올라온 겁니까? 네,
6: 이게 그 지난 5일에 이런 제목입니다. 6.9 한남충등 워마드의 남성 혐오에 면죄부를 준 여성폭력방지기본법의 폐기를 촉구합니다 그래서 한 3만 5천 명 정도 지금 동의를 하고 있고요 내용은 이번 법이 남성에 대한 성희롱은 심각한 문제가 아니라는 차별적 시각에서 출발한 법이다 적용 대상을 여성으로 수정한 점이 문제다 특히 한남충 발언, 몰카 범죄 등 워마드나 그런 성향을 가진 사람들에 의한 남성 혐오 범죄, 약자 혐오 범죄 완전한 면죄부를 준다 어. 그렇기 때문에 법을 폐기하고 법이 혹시 통과되면 이게 이제 법이 통과되기 전에 올라온 청원이거든요. 네. 대통령께서는 거부권을 행사하시고 성별에 관계없이 똑같이 보하는 성평등한 법이 제정되면 그때 공표해달라.
1: 내용은 이렇습니다. 어. 그러면 여기서 이 법을 대표발의하신 더불어민주당의 정춘숙 의원 연결해서 좀 자세한 내용을 좀 어, 살펴보도록 하겠습니다. 정 의원님 나와 계시죠? 네
7: 안녕하십니까 정춘숙입니다.
1: 예. 어, 정춘수 의원께서는 이번 여성폭력방지기본법에 대해서 어떤 의미가 있다고 보십니까?
7: 어, 앞에서도 얘기하셨지만 여성폭력방지기본법은 여성에 대한 어, 폭력에 대해서 국가가 어, 책임이 있다 이런 얘기를 하는 거고요. 그래서 네. 피해자를 지원하고 보호하는 에, 이런 걸 강화하는 법이고요. 그다음에 통계를 구축한다든지 또 피해자 그동안에 포섭되지 않은 피해 피해자를 지원한다든지 뭐 이런 측면에서 굉장히 의미가 있습니다. 네,
6: 올 한해 한국 사회는 사실 미투 운동으로 대변된다 이렇게도 볼수 있는데요. 네, 정의원께서 2월에 발의를 하셨는데 막상 국회 통과는 12월에나 됐습니다. 10개월 가량 걸렸는데 여야가 이 법안에 대한 생각, 입장 차가 컸던 건가요?
7: 네, 근데 이제 이게 재정법이기 때문에 10개월 네. 정도 걸린 거는 사실은 굉장히 이례적으로 빠르게 진행이 된 거고요. 네. 어, 그런데 이게 이제 이렇게 정, 대정이 될수 있었던 것은 그동안 이제 그 위초 국면에서 여러분들이 용기 있게 이 얘기를 어, 해주셨고, 의성에 대한 폭력 문제 얘기해주셨고, 그래서 이 법이 이제 만들어지게 됐습니다. 그런데 그, 이 심사 과정에서는 사실은 법사위 위원님들마다 의견이 좀 다, 달랐어요. 네. 그래서 사실은 시간이 그러니까 굉장히 이게 뭐 엎드락뒤틀하게 많이 있었고요. 사실 저는 이제 젠더폭력방지기본법 이런 제목으로 하고 싶었습니다. 근데 네. 이제 이 젠더라고 하는 말이 굉장히 좀 어려움이 있고요. 네. 또 보고서에 등록도 되지 않는 또 영문을 그대로 갖다 쓰는 게 어려워서 어 피해자의 대부분을 차지하는 여성을 중심으로 해서 여성폭력방지기본법 이렇게 했고 정의조항에 성별에 기반한 폭력 이렇게 해서 어이 법을 어 제출을 했었던
1: 거죠. 그런데 네. 이와
7: 관련해서 굉장히 논란이 많이 있었습니다. 그러니까 일부
1: 남성들이 상당히 지금 이 법에 대해서 반발하고 있는데요. 네, 특히 네, 네. 어, 가정폭력에서도 남편이 폭력의 대상이 되는 경우도 있고 네. 뭐 여성의 남성 스토킹이라든가 직장에서 여성 상사가 남성 직원에 대한 성희롱도 있는데 네, 네. 남성 피해자는 이번 법이 제공하는 보호와 지원의 대상은 아니라는 거 아니겠습니까?
7: 아, 일단 이제 가장 큰 오해는 이 여성 폭력 방지 기본법은 처벌법이 아닙니다. 네. 그러기 때문에 지금 말씀하신 가정 폭력이라든지 성희롱이라든지 이런 남성에 대한 이런 부분은 각각의 개별법에서 이 피해자들을 지원하고 가해자를 처벌하게 되어 있습니다. 그래서 그 지금 가정 폭력 중에서 뭐 남성 혹은 남자 아이들 또 성희롱 중에서 남성의 남성 피해자를 지원하고 이런 게다 가능하고요. 단지 지금 여기서 얘기하고 있는 어뭐 통계를 구축한다든지 뭐 어, 이런 부분에서 좀 빠지는 부분으로 어, 빠, 빠지는 부분만 있는 거죠. 그런데 저도 굉장히 아쉽게 생각합니다. 이 법이 이제 마지막 법사위를 통과하면서 성별에 기반한 폭력이 아니라 성별에 기반한 여성에 대한 폭력을 한정이 되어서 저도 굉장히 아쉽게 생각하고 있습니다.
6: 근데 말씀 중에 제가 조금 헷갈리는 게 그러면 이 법이 아니어도 아까 네네. 저희가 조금 여쭤본, 구체적으로 여쭤본 뭐 매맞는 남편이라든가
7: 뭐
6: 남성이 스토킹을 당하거나 이런 경우에도 네네. 이 법이 아니어도 법이 제공하는 어떤 지원 보호를 네, 받을 수 네. 있다는 말씀인가요?
7: 아, 그럼요. 지금 가정 폭력 범죄 처벌에 관한 특례법, 가정 폭력 반증의 피해자 보호에 관한 법률, 또또뭐 이와 관련된 가정 폭력, 성 폭력, 성희롱과 관련된 개별법이 있습니다. 그래서 그 개별법에는 가해자에 대한 처벌에 대한 내용이 있고요, 네. 피해자에 대한 지원의 내용이 있습니다. 아, 그런데 제가 구분하지
6: 않기 때문에 네, 의원님 말씀 중에 죄송합니다만 돼야. 제가 여쭤보고 싶은 건 그런 별 법들은 또 역시 네. 여성에 대해서도 똑같이 남성에 대해서 하는 것만큼 지원과 보호를 할 텐데 네, 이번 네. 법을 또 만들었지 않습니까? 제, 아, 저희가 그 여쭤보는 이유는요? 거는 남성 피해자는 여성이랑 똑같이 그렇게 지원과 보호를 받을 수 있느냐는 거죠. 이 네네. 법에 따라서 아,
7: 개별법에서 다가능한 겁니다.
6: 아니, 개별법이 아니고요. 아, 이, 이 법이 이 법이 네네. 여성에게 제공하는 보호와 지원이지 않습니까?
7: 네, 네, 그것만큼
6: 남성도 받을 수 있냐? 이거를 이게 궁금한 거죠, 사실은.
7: 음, 이 법에서는 아까 말씀드린 대로 그 여성에게 한정되어 있기 때문에 네. 남성이 배제되어 있고요. 그래서 그 부분이 저도 안타깝게 생각하고 많은 분들이 문제 제기하는 부분이죠. 그리고
6: 네. 조금 더 예민한 걸 하나만 더 여쭤보겠습니다. 네, 네. 이 지금 사실 여성이냐 남성이냐도 있지만 사실은 예를 들면 네네. 우리 사회에서 아직 일반화된다고 보기는 어렵다고 해도 경우에 따라서는 남성의 남성에 대한 어떤 스토킹도 있을 수 있고 네네. 성희롱도 있을 수 있고 뭐 성폭력도 있을 수 있는데 이런 것도 제외되는 거죠. 음,
7: 네 남성이라고 하는 성별에 대해서는 좀 제외되어 있는
1: 겁니다. 그렇죠. 네. 그 법안 심의 과정에서 이 이름 때문에 남성 네네. 의원들이 이 남성 피해자를 보호하는 조정은 빼자라는 주장이 있었습니까?
6: 네,
7: 있었습니다. 어, 있었는데 예. 사실은 이 법이 여성폭력 방지기본법인데 네. 정의에 보면 여성, 어, 여성, 여성폭력이란 여성 여성 그리고 땡땡하고 성별에 기반한 폭력 이렇게 되어 있습니다. 네. 그리고 각각의 개별법을 포괄하는 방식으로 되어 있거든요. 가정폭력, 성폭력뭐 이렇게 되어 있기 때문에 어, 남성이 포함이 되는 거죠. 음. 포함이 되는 건데 여기서는 이제 의원들이 이해하시기에는 생물학적인 여성만을 한정하는 거 아니냐. 이렇게 돼서 어, 법 제목을 바꾸도록 굉장히 얘기를 많이 하셨던 거죠.
6: 그런데 제가, 제가 이 오늘 코너를 준비하려고 회의록을 좀 찾아봤는데 네네네. 말씀하신 남성 의원들은 남성은 아예 제외하는 거로 지금 완전히 상정을 하고 이 법안을 논의를 하신 거로 회의록에 나와 있더라고요. 네, 네. 그렇다면은, 남성, 그, 뭐, 이름은 여성이지만, 남성도 보호한다. 네네. 이렇게는 볼수 없는 게 맞는 거죠. 그,
7: 그러니까. 그러니까 이게, 예. 젠더, 어, 젠더 폭력이라는 것에 대한 이해가 더 있었어야 되는 부분인 거죠. 사실 젠더 폭력 방지기본법 이렇게 하려고 했지만, 아까 그러니까 말씀드린 젠더라고 하는 이해가 굉장히 어렵기 때문에 예. 여성폭력 방지 기본법이라는 이름으로 하고, 대신에 여성폭력에 대한 정의를 넣은 겁니다. 예. 그래서 여성과 남성 모든 성이 다 포괄될 수 있도록 한 건데, 이제 의원님들은 여성폭력이라고 하는 것을 이 정의에 입각해서 보지 않고, 그냥 생물학적인 여성의 한정에서 보면서 정의 조항을 바꾸시게 된 거죠. 알겠습니다.
1: 네. 남성을 제외한다고 하더라도 여성을 상대로 한 폭력을 막거나 예방하는 데 있어서 이번 법 어떤 의미를 가지게 될 것으로 보시는지 말씀 을 부탁드리겠습니다.
7: 어, 네. 이거는 이제 뭐 대상이 한정된 그런 안타까운 점은 있지만 이 여성에 대한 폭력에 대해서 국가가 책임적, 책임 있게 예, 행동하도록 하는 부분이 있습니다. 그래서 우리는 그동안에 통계라든지 이런 것이, 어, 일관성 있게 만들어지지 않아서요. 네. 통계를 구축하는 과정부터의 이거는 사실 여성에 대한 폭력 근제를 가장 기초를 쌓는 거고요.
8: 네.
6: 그
7: 다음에 이제 2차 가해라고 하는 것들이 굉장히 많이 있는데 그것이 무엇인가에 대한 법적인 정의가 없었습니다. 그래서 이 2차 기해 2차 가해에 대한 정의를 했고요. 또한 가지는 가정폭력, 성폭력, 성매매, 성희롱에 들어가지 않는 폭력들, 예를 들면, 디지터 성폭력이라든지 데이트 폭력이라든지, 이렇게 새로 나타난 유형 폭력들, 폭력들에 대해서 이 법에 의해서 피해자를 지원할 수 있도록 하는 법적 근거를 마련했고요. 네. 그 다음에 이제 초등학교부터 중고등학교까지 좀 이어지는 의무적인 교육을 할수 있도록 하는 그런 법적 규정을 만들었죠. 예.
1: 예, 알겠습니다. 이 법안은 통과가 됐는데 남은 절차라든가 발효 시점 같은 건 어떻게 되나요?
7: 어, 발효, 이 시행령은, 저희, 니까이 법이 시행이 되는 건 1년 후고요. 예. 그 다음에 이제 여기 보면 이제 법에서 예를 들면 통계를 마련을 하도록 되어 있지 않습니까? 예. 그럼 어떻게 이 통계를 구축할 건지에 대한 이제 시행령 시행 규칙이 나와야 되고요. 그 다음에 뭐 피해자 지원에 대한 것도 마찬가지로 그래서 시행령 시행 규칙을 만드는 그런 일들이 좀 진행이 될 겁니다.
6: 그 과정에서 아까 좀 아쉬웠던 부분들, 남성이 배제되는 이런 게 조금 고쳐질 수 있을까요?
7: 일단은 저는 오히려 이렇게 이제 남성분들이 막 문제 제기게 하는 게 예. 저는 오히려 훨씬 좋다고 생각합니다 왜냐하면 이제 남성들도 왜 폭력당하는데 왜 여기 기본법에 의해서 내가 어, 구제받 도, 도움받을 수 없느냐 남겠도니다달라 예. 그런 의견이기 때문에 예. 그런 힘을 모아서 어, 제가 원래 하려고 했던 그 개정안으로 어, 그 안을 중심으로 해서 개정안을 다시 만들려고 합니다.
1: 예, 알겠습니다. 고맙습니다.
7: 네 감사합니다.
1: 네, 더불어민주당의 정춘숙 의원과 함께했습니다. 하트는 총원 김정환 기자와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네 수고하셨습니다. 자, 잠시 뒤 2부에서 각설하고 준비되어 있습니다. 노변의 시사법정도 함께하시겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
0: 이재지적께서는 당을 위해 백의종군하겠습니다라는 페이스북에 글을 올리면서 당원에서의 권리를 행사하지 않겠다 이런 말씀이 있으셔서 당의 단합을 위해서 이를 수용하는 것이 옳겠다고 이제 최고원들 간의 논의가 있었습니다.
9: 고용표 원내대표가 나경원 의원님이 되면 좀 편하다고 생각하는 거 아니냐. 이렇게 우리 당 의원들이 이야기하더라고요. 그래서 제가 저도 간단치 않은 사람인데 그렇게 얘기도 했었는데요.
1: 오태훈의 시사본부 목요일 2부에는 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간이 있습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당의 김용남 전 의원 두분 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 어, 직권남용 혐의 등으로 재판에 넘겨진 이재명 지사가 당원권을 자진 포기하겠다고 밝혔고 민주당은 당 차원의 징계를 유보하기로 했습니다. 이해찬 대표의 입장, 발언 들으셨고 또 이번에 원내대표로 당선된 나경원 원내대표 자유한국당 또 홍영표 민주당 원내대표와의 만남에서의 나경원 대표 발언까지 좀 들어보셨습니다. 이재명 지사 쪽부터 말씀을 좀 나눠볼까 합니다. 이 지사의 당원권은 사실상 정지된 게 맞습니까? 이게 어떤 의미인지를 최민 의원께서 알려주세요.
8: 당원권이 정지됐다 형식적으로 그렇게 네. 얘기할 수는 없습니다. 왜냐하면 어. 당원권 정지는 징계 하나인데 네. 징계는 하지 않기로 했고 네. 내용상으로 이재명 지사가 나는 당원으로서의 권리는 행사하지 않고 의무만 다하겠다 이렇게 얘기를 했기 때문에 네. 네. 근데 궁금하신 건 그러면 당원권이 정지되면 뭐가 없어지는 거냐 그러니까요. 이거 궁금하시잖아요. 그러니까 당원권이 있는 상태에서 어, 지방자치단체장은 당무 응, 대의원을 맡게 되고요. 네. 중앙위원을 맡게 되고요. 아. 당무위원을 맡게 됩니다.
1: 역할이 꽤 있네요.
8: 이 중에서 대의원과 당무위원은 공천권을 행사하는 겁니다.
1: 아 그래요? 예.
8: 어. 예, 그리고 중앙위원회의 경우도 최종적으로 당의 중요 결정을 행사하는 한 표가 있는 거죠. 그거 예. 포기하겠다 이런 거고요. 그 외에 세개의 위원회가 있는데 그 위원회는 참 좋은 지방정부위원회 등 예, 세계위원회가 있는데 그 위원회의 위원으로서의 활동도 하지 않겠다. 음. 예, 이렇게 얘기한 것입니다.
1: 그래서 본인 스스로 내려놓겠다. 예, 이 말이 그래서, 나오는 거군요. 네, 예,
8: 백의종군이라는 말이 나오고 있는 것입니다. 그리고 음, 이재명 지사가 이해찬 대표께 전화를 해서 네. 이 의사를 밝혔잖아요. 그러니까 이건 스스로 당원권을 정지하겠다. 백의종군 음. 하겠다고 하니까 어, 당 지도부 입장에서는 뭐 받아들일 수밖에 없는 상황이었던 것 같습니다. 왜냐하면 민주당의 지금 기초자치단체장 중에서도 기소된 네. 분들이 많아요. 음. 그분들이 이제 주로 정치자금법 위반 혹은 공직선거법 위반으로 기소된 거거든요. 이건 자유한국당에도 많습니다, 지금. 예. 그런데 그분들의 당원권이 다 정지되지 않거든요. 음.
1: 그러니까
8: 여러 가지 고려할 요소들이 있었을 것 같습니다.
1: 예. 이러한 고려에 의해서 나온 어 이번 상황에 대해서 김영남 의원께서는 어떻게
0: 보셨어요? 사실은 이재명 지사와 관련해서는 아무것도 안한 겁니다. 그러니까 백이종군이라고 하면 이재명 지사는 도지사직을 내려놓으면 백이종군이 되겠죠. 근데 음. 광역단체장으로서 당의 어떤 당무위원. 그거 현역 도지사들은 당부 위원회 열려도 바빠서 잘 참석도 안 해요. 어. 그게 무슨 의미가 있어요? 아무 의미 <웃음> 네. 아무 의미 없는 거고 눈 가리고 아웅이죠. 그러니까 이해찬 대표께서 지난번 전당대회 때 덕을 톡톡히 보시긴 보셨나 봐요. 그러니까 음. 어? 이 소위 셀프 징계라고는 하지 합니다만 네. 사실상의 징계가 아닌 것이거든요. 그러니까 아, 어, 민주당 내에서 어 많은 분들이 원하는 것은 이제 당적을 정리해서 출당을 시키는 거였잖아요 예. 그렇게 되면 사실은 민주당 내에 다음번에 열리는 어떤 선거를 위한 경선에 참여할 수가 없죠 음. 그거를 바랬던 분들이 어, 다수 있었는데 그 바람과는 전혀 상관없이 그냥 백이종군이라고 말은 했지만 네. 도지사직을 여전히 갖고 있는데 무슨 백이에요 음. 도지사인데 아무것도 아니에요
8: 네. 혹시 그런김영남 의원께서는 그, 이지, 이지사의 뭐, 제명이나 등등을 원하는 분들이 많다는데, 아세요 그분들을? 아니,
0: 민주당 내에 상당수 있는 것으로 알고. 아니, 혹시. 있고요. 잠깐만요. 한국당은요, 기소가 되면 당원당규에서 당연으로 어, 당원권이 정지가 됩니다. 그러니까, 피선거권이나 이런 게 제한되죠. 기소되는 순간에. 그래서 요번에 원내대표 선거할 때도 기소돼서 지금 재판받고 있는 아홉 명의 국회의원들이 원내대표의 투표권도 행사를 못한 거거든요. 그런데 예. 민주당은 그런 당원당규가 없나 봐요. 그러니까 음. 아, 따로 징계 결정을 내려야 당원권 정지가 되는 건데 그런 징계를 안 하고 그냥 어밀적 넘어간 거죠. 지금.
8: 그러니까 음. 한국당은 어떤 사람은 당원권이 정지되고 어떤 사람은 정지가 안 되더라고요. 그래서 이번에 원내대표 선거 때 기소된 A 의원은 왜 투표권이 있고 왜 B 의원은 투표권이 없냐 그렇게 논란이 일지 않았습니까? 그러니까 그거는 뭐 그런 뭐당헌당규가 있다면 그것도 사람에 따라 차등으로 그렇게 적용하는 자유한국당은 뭔지 모르겠고요. 제가 그 많은 분들을 누굴 말씀하시는지 궁금해했던 것은 일부 남경필 후보를 지지했던 분들이 계십니다. 그분들이 가장 강력하게 지금 저항을 하고 있다고. 지난 지방선거에서요? 예. 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 그러면 과연 그분들은 뭔지 모르겠어요. 민주당원인데 남경필 후보를 찍자고 하고 또 남경필 후보를 찍은 그 순간 민주당원인가요? 그러니까 그거는 상당히 많다라는 부분에 대해서는 제가 음. 여쭤본 거예요. 그 프로테이지를 잘 모르겠어서 여쭤본 음. 거고 그다음에 어 그건 이제 각자의 당원당규에 따라 그리고 당원당규라는게 결국은 지도부가 그당원당규를 가지고 결정하는 거잖아요. 그래서 민주당 민주당 입장에서는 지도부가 결정을 했기 때문에 그것이 공식 입장이 된 것이고요. 그다음에 이재명 지사 건에 있어서 사실 민주당 내에서 논란이 됐던 거는 정의를 위하여 트윗 개정권입니다. 그런데 네. 정의를 위하여 트윗 개정권에 대해서 검찰이 무혐의 처분을 했고요. 그 다음에 김부선, 어, 배우권. 예, 이 건이 굉장히 컸잖아요. 강용석 씨까지 등장하면서. 근데 이두 건에 대해서 검찰이 무혐의 처분을 했기 때문에 기준은 나머지 정치자금법이나 공직선거법이나 뭐 이런 것을 당하신 기초자치단체육들이 계시거든요. 예. 그 기준을 적용하지 않을 수 없었을 거라고 봅니다.
1: 예. 그 국민청원 게시판에 그 민주당 지지층 쪽인 것 같은데 이해찬 대표와 이재명 지사의 커넥션까지 얘기하면서 <웃음> 예. 사퇴 청원을 하고 있다고 하는데 이 논란을 김영남 의원께서는 어떻게 판단하세요?
0: 사실은 지금 이재명 지사에 대해서 가장 강력하게 징계를 요구하거나 출당을 요구하는 것은 신문 핵심 세력에서 나오는 얘기죠. 사실은 뭐, 아 그런데 그게 어쨌든 참 이번에 안 이루어지고 있어요. 이재명 지사는 절대 탈당 안할 겁니다. 아, 그리고 그 당적을 이번 기회에 정리해야 된다라고 주장하는 민주당 당원들의 입장은 이해를 하겠어요. 왜냐하면 이재명 지사가 워낙 이 어떤 면에서는 뛰어난 선동가적 기질이 있기 때문에 지금은 네. 정치적으로 대단히 공공해졌습니다만 앞으로 몇년 흐른 어, 흐른 다음에는 어떻게 상황을 반전시킬지 모르거든요. 그래서 네. 다음번에 민주당 내에 음. 큰 선거를 앞둔 당내 경선에서 뛰어들어서 당원권을 유지하고 있으니까 뭐 경선 참여를 막을 방법은 없잖아요. 네. 그래서 경선에서 이겨 버리면 어떻게 할 방법이 없잖아요. 그걸 염두에 두고 어 일부 어 핵심 그 당원들이 이재명 지사에 대한 출당을 요구하고 있는 것인데 저는 사실 뭐 남의 집일이라 그렇게 관심 없어요. 민주당 내에서 해결하셔야 될 일이죠.
1: 그 당내 문제로 이제 말씀하시니까 당내 간의 갈등이 좀 심각한 상황입니까 이 건과 관련해서?
8: 글쎄요, 그러니까 일부 지지자들의 문제 제기가 강한 것은 맞습니다. 아, 강하게? 네, 어. 맞는데. 이건 일단 민주당 원이라면 네. 어쨌든 지금 민주당 지도부의 결정을 수용하는 것이죠, 대개. 음. 그러나 뭐 민주당이 민주정당이니까 그거에 네. 또 대해서 또 비판하는 목소리도 있을 수 있다고 생각합니다.
1: 예. 네. 어, 앞서 그 말씀하셨습니다만 그 검찰이 해경군 김씨 사건과 관련해서 이재명 지사 부인을 불기소 처분을 했어요. 예, 네, 그런데 지금 김영환 바른미래당 전 경기지사 후보가 다시 판단해달면서 법원에 네. 재정신청을 냈는데 네. 이러면 은그 검찰이 다시 수사를 해야 되는 거예요? 어떤 거예요?
0: 이건? 아니죠. 그러니까 아, 김영환 전 후보 측에서 사실은 불기소를 어느 정도 예감하고 네. 어, 10일 날, 이달 10일 날 고발장을 냈어요. 고발 1인이 돼야 재정신청을 할 자격이 주어지기 때문에 그래서 서울고등법원에 검찰의 불기소 결정이 과연 타당한지를 검토해 달라고 신청을 한 거죠. 그래서 아. 고등법원에서 기록을 보고 어 이거는 기소했어야 되는 게 맞다라고 하면 이제 기소 결정을 내리거든요. 어. 그러면 그거 자체로 재판에 회부가 돼서 재판을 받게 되는 겁니다. 저는 저도 뭐 법률을 한 사람입니다만 이번에 해경군 김씨 관련된 불기소 처분은 사실은 법률가로서 납득하기가 어려워요. 그 그러니까 SNS가 본사와 서버를 외국에 두고 있는 경우. 그래서 우리나라 수사기관의 수사협조 요청에 에, 협조하지 않는 경우. 그러니 가입자 인적 사항을 네. 알려주지 않는 경우죠. 대부분 그렇습니다. 근데 이, 이번 요 사건처럼 사실은 정황증거가 많이 나온 경우가 거의 드물거든요. 그러니까 어. 이런 걸 기소 못하면 과연 뭐. 어, 외국의 SNS 관련된 사건은 어떤 걸 기소할 수 있을까? 대단히 의문입니다.
1: 그러니까 불기소 처분을 했지만 이 김영환 바른미래당 전 후보의 재정신청 때문에 아직
0: 살아있는 거네요? 살아있죠. 어. 어, 공소시효가 원래는 오늘 자정으로 완료가 되고 이제 더 이상 선거법은 기소 여부가 논란이 안 돼야 되는데 네. 오늘 재정신청을 접수하면 그 결정이 나올 때까지는 아직 사건이 살아있습니다.
1: 알겠습니다.
8: <웃음> 그런데... 근데, 예. 아니 저. 제가 이제 민주당 디소위원장을 하면서 트윗에 정말 말도 안 되는 악성 글이 많이 있었습니다. 그래서 그걸 추려가지고 경찰에 고발한 거, 그리고 저와 관련돼서 고소한 게뭐 엄청 많습니다. 그거 단한 건도 경찰이 수사해서 결과를 알려준 적이 없습니다. 예. 기소는 커녕. 어. 그 이유가 뭐였냐면, 그그 트윗을 올린, 문제의 트윗을 올린 사람을 특정할 수가 없다는 거예요. 그래서 이거를 기소를 하거나 수사를 더 진척하려면 그 사람을 특정해야 되는데 특정하기가 어렵다. 음. 그래서 정황상으로 민주당이 A를 고발했는데 아무리 당신들이 정황증거를 내놔도 이거 특정하기가 어려워서 법적으로는 처벌이...
1: 확보하기가 이건 사람을
8: 특정해야 되니까. 아. 예를 들면 정의를 위하여 개정 같은 경우는 정의를 위하여 개정에 올라온 사망권의 글이 한 사람이 올린 것으로 보이질 않거든요. 예. 그럼 그 사람들을 다 특정해야 되는 거잖아요. 네. 그리고 심지어 캡처한 것은 어 저를 가지고 조작한 것도 저희 제가 봤기 때문에 조작이 가능할 수도 있다. 조작이다가 아니라 조작이 가능할 수도 있다. 그래서 저는 제 경험상 트위터에 올라온 명백하게 누구인지를 우리가 다 아는 경우도
1: 그 계정에 올라갔어도 이 사람이 썼는지 그 모르고 그러니까 쓸 수가 계정주도
8: 있습니까? 직접적으로 특정하기 어렵고 그 글을 또 누가 썼다고 특정하기 어렵다는 경험을 많이 했기 때문에 네. 그게 무리하다고는 생각하지 않습니다.
0: 짧게만 설명드리겠습니다. 예. 그러니까 보통 트위터나 페이스북처럼 외국의 SNS를 이용한 범죄의 경우에 지금 최 의원님께서 말씀하신 대로 특정하기 어려운 게 사실이에요. 근데 이번 해경 군 김치 사건처럼 트위터의 아이디와 동일 아이디를 뭐 국내 포털 아이디로 썼고 그리고 그 이재명 지사 부부가 다니는 교회에서도 동일한 아이디로 등록이 돼 있고 그리고 뭐 이정렬 변호사가 밝혔습니다만 그 접속 IP의 70%가 이재명 지사의 자택에서 접속이 됐다는 거. 이 정도 나온 사건이 거의 없어요. 그래서 제가 드린 말씀이에요. 아, 이 정도 밝혀지는 경우가 그 없거든요. 아닙니다.
8: 이정렬 변호사도 예. 어, 김혜경 씨는 어 글을 안 썼을 수도 있다. 다른 사람일 수도 있다. 알겠습니다. 이 가능성을 꾸준히 얘기를 했습니다.
1: 예. 해경군 김씨 관련해서 제가 정의를 위하여 되면, 트윗 예, 정의를 위하여. 네, 해경군
8: 김씨라는 건 없습니다. 아. 정의를 위하여 트윗 개정주
1: 정정하겠습니다. 예. 네. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김영남 전 의원과 함께 각설하고 자유한국당 쪽으로 가겠습니다. 어, 빨리 갑시다. (웃음) 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 나경원 의원이 당초 예상보다 큰 득표차로 압승하면서 오히려 자유한국당 내부가 좀 혼란스러워진 것이 아니냐 이런 또 얘기가 나오고 있습니다. 김영남 의원님, 네,
0: 압승은 전망하셨어요? 아니요. 제 예상보다도 표차가 더 많이 났습니다. 왜 그랬을까요? 제가 보기엔두 가지 정도의 원인이 있는 것 같은데요. 첫 번째가 원래 집단으로 가출해서 나쁜 짓 하다가 집에 돌아오면 어느 정도는 자숙기간을 거쳐야 돼요. 그런데 집에 돌아오자마자 마치 개선장군처럼 행세를 했거든요. 소위 복당파 의원들이. 당직 자기네들끼리 다 나눠가졌거든요. 그거에 대한 반감이 워낙 컸다. 라는 게첫 번째 원인인 것 같고 두 번째는 소위 복당파 내부에서도 미묘한 갈등과 분열이 있지 않았나 싶어요. 그러니까 아... 2월에 열릴 전당대회를 앞두고 김성태 원내대표는 김무성 의원이 빨리 불출마 선언을 해 주기를. 그래서 자기가 복당파의 대표주자로서 당대표 선거에 출마할 수 있는 상황을 만들길 원했고 김무성 의원은 그거에 대해서 화답을 안 하고 시간을 계속 끌면서 뭐랄까. 조금씩 균열이 가지 않았나. 결국에 어. 며칠 전에 불출마 선언은 했습니다만, 네. 아, 원래 이그 가출하고 이렇게 같이 돌아다니는 친구들이 내부 결속력은 세거든요. 어. 근데 그센 결속력 내에서도 약간의 분열은 생겼던 것으로 보인다 이렇게 생각합니다.
1: 그러니까 복당파 쪽에서는 분열이 생겼고, 그럼 네. 이쪽에 홍문정 의원의 단어로 표현자면 수당파.
0: 예, 뭐잘 유파가 됐던, 아, 수당파가 당파. 됐던, 당에 남아있던, 결속이
1: 예. 더잘 이루어졌고, 그렇죠. 어.
0: 그래서 표차가 생각보다 많이 났습니다.
1: 예, 예, 자유한국당 쪽으로 넘어왔습니다, 최민 의원님. 아, 저뭐 너무
8: 예. 좋습니다. 예. <웃음> 우선 이 결과를 보고 제가 느낀 건 친박은 힘이 세다.
1: 어. 음.
8: 그리고 역시 자유한국당의 최대 주주는 친박이다. 예. 네. 이걸 증명한 거라고 생각하고요. 그리고 결국은 친박에서는 원내대표 후보를 최소한의 양심 때문에 못낸 거잖아요. 네, 예, 그 국민들 눈으로 의식해서. 그런데 덜 밉거나 그래도 조금 음 조금 표현이 그렇습니다만 자기들의 생각을 좀더 반영할 수 있을 것 같은 쉬운 네. 상대 쪽을 민 거다 어. 이렇게 생각이 듭니다. 근데 예. 일단 보수 정당에서 여성 원내대표가 나온 것은 모임이 뭐 있는 일이라고 보는데요. 이 네. 나경원 의원하면 떠오르는 이미지가 저는 세 가지 정도예요. 예. 첫째는 스타입니다. 음. 명실공히 스타. 네. 근데 원내 대표는 나를 내세우는 게 아니라 협상하는 사람이거든요. 네. 그 스타와 협상이 과연 공존할 수 있을까 한 사람 속에서 이거. 두 번째는 아 드디어. 자유한국당은 유치원 삼법을안 하겠구나. 네. 왜냐하면 이분이 사학재단 집안 출신이잖아요. 음. 그다음에 세 번째는 떠오르는 게 유체이탈 화법입니다. 그래서 주어 없는 대변인이었잖아요. 네. 과연 주어 없이 협상을 할수 있을까 네, 이런 우려를 하게 됩니다. 하여간 기세 등등 침박과 태극기부대 이걸로 음. 요약할 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 나경원 의원은 그 탄핵에 찬성을 했습니다. 그랬죠. 예. 네. 그리고 어, 전류파이긴 하지만 예, 탈당은 또안 했어요. 예. <웃음> 어 이번에 그러면 그 나경원 의원 쪽으로 이렇게 친박 쪽의 표가 이렇게 쑥 몰린 이유는 뭐라고 보세요?
0: 어쨌든 상대 후보로 붙었던 김아경 의원이 당내에서는 누가 봐도 김무성 의원 사람으로 비쳐졌거든요. 네. 그러니까 복당 파이면서도 사실은 리틀 김무성으로 보일 수밖에 없었기 때문에 네. 아그거에 대한 반감이 있는 의원들이 많았던 것으로 보이고요. 그러니까 뭐 친박이 최대 주주다 이렇게 말씀하셨습니다만 사실은 뭐 후보 자체를 못 내는 상황이에요. 그리고 음. 친박이라는 게그몇명 남아 있습니다만 그것도 이제 친박 핵심으로 지목된 아, 의원들이 있습니다만. 사실은 뭐그 어떤 구심점이 될수 있는 상황은 아니거든요. 네. 그분들도 뭐 자신들의 어떤 좌장으로서의 역할을 했던 게 아니고 그냥 친박 핵심이라고 분류만 됐고 결국에 뭐다 알려졌지만 박근혜 당시 대통령하고는 전화 통화도 거의 안 되는 분들이었어요. 사실은. 그렇기 때문에 <웃음> <웃음> 그 복당파와 잔류파의 대결이었고 네. 뭐 친박의 기세 등등 아니면 친박의 부활로 해석하기에는 워낙에 나경원 의원이 친박 의원도 아니었고 음. 그쪽 색깔도 아니었기 때문에 조금 무리가 아닌가 싶습니다.
1: 네. 김병준 비대위원장은 어떻게 돼요
0: 이제?
8: 그냥 뭐 전당대회까지 가시는 거죠. 뭐.
0: 이제 뭐 이번 주에 당협위원장 그 물갈이 명단을 발표한다고는 합니다만. 예. 나경원 의원은 거기에 대해서 반대되는 입장이잖아요. 그러니까 당내 불란만 일으키는 것이 아닌가 뭐 하는 의구심이 있거든요. 그리고 예. 아니, 그리고 당협위원장 안 시켜주면 뭐예요? 현역 의원인데그 지역에 국회의원 후, 후원의 사무실 그냥 두고 계속 활동할 수 있거든요. 그러니까 별로 실효성은 없어요, 제가 네. 생각해도. 네. 그냥 망신주기 효과 정도는 있겠죠. 이번에 당협위원장 잘렸다며. 그런데 네. 문제는 1년 후에 있을 공천은 완전히 또별개 이야기란 말이죠. 그러니까 이번에 당협위원장 교체가 어떤 의미가 있을까 싶고 김병준 비대위원장은 아무래도 힘이 빠질 수밖에 없는 상황이죠. 이제 네. 갓 선출된 원내대표 중심으로 당이 운영될 게 뻔하니까요. 네.
1: 앞서 최민희 의원께서 친박은 힘이 세다라고 네. 말씀해 주셨는데 그러면 이번 상황으로 보면 이른바 복당파 그리고 이제 이쪽 제이 세력은 앞으로 어떻게 될까요?
8: 어 그거는 지금 말씀하셨듯이 그게 의미가 있는지 없는지 잘 모르겠습니다. 그런데 과연 지역위원장 물갈이를 얼마나 어떻게 할 것인가. 예. 그러니까 지금 이제 복당파 쪽에서는 어, 이렇게 세가 기운 상황에서 어, 얼마나 칼을 휘두를 수 있을 것인가에 음. 따라 미래가 결판 나겠죠. 네. 만약에 김학용 의원이 원내대표가 됐다면 친박당을 만든다, 뭐한다 이러면서 자유한국당이 시끄러웠을 텐데 네. 지금은 거꾸로 복당파들이
6: 그러니까요. 이제
8: 어떻게 살아가야 하나. 어. 어, 이 이걸 고민해야 될. 상황인 것 같고 네. 그다음에 가장 치명상을 입은 건 김무성 의원으로 보입니다. 네. 그래서 이제 거꾸로 복당파들이 우리는 어디로 가야 하나. 어. 예, 지금 그런 상황인 것 같습니다. 그거를 증명하듯이 태극기 집회가요. 탄핵 7적을 뽑았더라고요. 탄핵 7적. 예. 예, 그래서 거기에 이름 올라온 분들이 대부분 이제 복당파들입니다. 음. 그리고 바른미래당에 있는 의원들 7명. 예. 예, 그래서 근데... 태극기 부대가 어쨌든 지금 현재 자유한국당이 태극기 부대를 껴안겠다는 메시지를 나경원 대표도 예, 그 메시지를 주지
0: 않았습니다근데 그 이번 원내대표 선거는 사실 전초전이에요. 음. 진검승부는 아직 남아있습니다. 내년 2월 전당대회가 진정한 진, 아, 진검 승부고요. 네. 사실은 그 결과도 다시 한번 소위 통합전당대회 명분으로 다시 한번 흔들 기가 있어요. 이거 갖고 뭐 어느 한편이 완승하고 완패하지는 않았습니다. 알겠습니다. 일단.
1: 뒷번호 2709번 쓰시는 분께서 정치권 파벌주의 제발 우리나라에서 사라졌으면 좋겠습니다라는 의견 주셨습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 잠시 쉬었다 오겠습니다.
5: 이낙연 국무총리가 문재인 정부 출범 이후 1,600건이 넘는 규제를 개선했다며 정부가 발표한 많은 규제 개선안이 현장에서 어떻게 적용되는지 국무조정실이 점검한 뒤 보고하라고 주문했습니다. 지난달 자동차 내수 판매는 줄고 수출과 생산 규모는 늘어난 것으로 분석됐습니다. 전기차 등 친환경차의 약진이 두드러졌습니다. 해군은 오늘부터 이틀간 독도 인근 해상에서 독도 방어를 위한 정례 훈련을 실시한다고 밝혔습니다. 지난해 기준 혼자 사는 노인 비율이 전체 노인 가구의 23.6%로 2008년 조사 때보다 3.9%포인트 늘어난 것으로 나타났습니다. 올해 9월에 출범한 대통령 소속 군사망 사고 진상 규명위원회가 지금까지 단체나 개인으로부터 1,000. 천... 160여 건의 진상규명 신청을 받았다고 밝혔습니다. 초등학생의 희망직업으로 인터넷 방송 진행자인 이른바 유튜버가 처음으로 등장하는 등 학생들의 희망직업이 다양해지는 것으로 조사됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원하였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
9: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 먼저 미세먼지 상황을 보면 전국 대부분 지역 보통이거나 좋은 단계를 보이고 있습니다. 하지만 초미세먼지 상황의 경우 좀 다른데요. 서울과 인천, 경기도, 충청북도, 대구 지역을 중심으로 초미세먼지가 나쁨 단계를 보이는 곳이 많습니다. 오늘 오전에 중국 쪽에서 미세먼지가 유입이 됐는데 이 영향을 받기 때문입니다. 하지만 북서쪽에서 찬 공기가 유입되고 있어서 나쁨 단계를 보이는 곳도 일시적인 현상에 그칠 것으로 예상이 되고요. 내일은 전국적으로 미세먼지는 보통이거나 좋은 단계 깨끗한 공기가 예상되고 있습니다. 하지만 북서쪽에서 찬 공기가 밀려들면서 오늘 부쩍 추워질 것으로 예상됩니다. 중부지방을 중심으로 눈이 내렸고 지금은 충청지방을 중심으로 눈이 내리고 있는데요. 이 눈은 오후에 그치겠습니다. 하지만 내린 눈이 빙판을 이룰 가능성이 있습니다. 밤새 기온이 떨어지게 되면 내일 아침은 파주와 철원이 영하 13도, 서울 영하 8도, 부산도 영하 2도까지 기온이 큰 폭으로 떨어지겠고 평년 기온을 크게 밑으로 또는 매서운 추위는 모레까지 이어질 전망입니다. 내일은 전국적으로 맑은 날씨가 예상되고 있습니다. 지금 서울 기온은 영상 1.6도입니다. 지금까지 미세먼지만 날씨정보였습니다. 다음은 KBS 교통정보센터 연결해서 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. 김미영 씨입니다.
3: 네 교통정보입니다. 눈 때문에 앞으로 정체가 더 심해질 것 같지는 않습니다. 다만 날이 추워서 길이 금세 얼어붙을 수 있으니까요. 보행자도 운전자도 조심해서 이동하시기 바랍니다. 중부지방 눈발이 조금 잦아들면서 도로 상황도 한결 나아진 모습입니다. 중앙고속도로 부산 쪽 눈길 상황에서 발생한 남원주 부근의 승용차 관련한 사고 현재 갓길에서 처리 작업하고 있습니다. 서해안고속도로는 서울 쪽 서해대교 부근 1차로에서 사고 처리하고 있습니다. 그리고 화성 휴게소 부근 1차로에서도 승용차 관련한 사고 처리 중이라서 1km 구간 정도 속도가 떨어집니다. 그리고 호남 고속도로 지선 회덕 쪽 북대전 부근 3km 구간의 정체 작업 여파고요. 남해고속도로 순천 쪽으로도 하만 부근 1, 2차로가 작업 때문에 막혀 있어서 1km 구간 정도 정체되고 있습니다. 서울시내 간선도로는 현재 거의 막히지 않고 운행이 가능합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 32분 지나고 있습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김영남전 의원과 각설하고 국회 이야기로 넘어가겠습니다. 민주당이 연동형 비례대표제에 대해서 동의한다고 밝혔고 2월 중 국회의결 시한까지 못 박았습니다. 그런데 자유한국당은 여전히 부정적인 입장을 보이면서 논의는 원점으로 좀 돌아간 모양새인데요. 유명남 의원님, 네. 자유한국당의 선거제 개편에서 논의가 가능할까요? 지금 체제에서?
0: 지금 그러니까 연동형 비례대표제 도입을 놓고 제 말이 맞잖아요. 그러니까. 지금 제가 항상 범여권이라고 불렀는데 민주당, 정의당, 바른미래당, 평화당은 도입하자는 거고 네. 자유한국당은 도입하지 못한다는 겁니다. 그런데 어. 연동형 비례대표제는 요 예. 우리나라 권력구조를 대통령제가 아닌 의원내각제로 바꾼다는 전제 하에서나 논의해 볼수 있는 제도입니다. 네. 그것도 의원내각제로 바꾼다 하더라도 과연 비례대표 국회의원 수를 대폭 늘리는 게 바람직하냐? 저는 대단히 부정적입니다. 음. 근데 이걸 지금 해내라고 지금 손학규 대표님하고 이정미 대표가 일주일 넘게 단식을 하고 계신데 오늘로 8일째예요. 그러니까요. 예. 저는 워낙 명분이 없는 주장을 하고 계시기 때문에 이거를 한국당은 도저히 받아줄 수 없는 입장이고 그리고 음. 사실 제 생각으로는 민주당도 정의당에서 하도 못 살게 구니까 그냥 동의한다고 얘기는 했지만 한국당이 반대해 줄 거를 알고 있기 때문에 동의해 준다고 얘기를 바꾼 것 같아요. 어차피 어. 정의당한테 더 이상 공격받기 싫어서.
1: 그러니까
8: 어쨌든 예. 민주당이 원칙적으로 동의한다입니다. 네. 그러니까 연동형 비례대표제 100%를 하겠다. 저는 이걸로는 받아들여지지 않았고요. 네. 그다음에 문재인 대통령께서도 선관이 아니 합리적이라고 하셨습니다. 그게 네. 권역별 비례대표제거든요. 음. 그 권역별 비례대표제가 말하자면 절충형입니다. 연... 그러니까
1: 지역 의원 수를 좀 줄이고 300명에서 한 2대 1 정도로. 네, 선관이 아닌 예.
8: 지역 지역 대표성과 비례 대표성을 2대 1로 맞춰라. 그러니까 네. 우리는 지금 300명이니까 지역구를 200석. 네. 비례 대표를 100석으로 100석. 해라. 이제 요런 아. 얘기인 것이고요. 거기서 문제가 되는 게 53석의 지역구를 줄여야 되는데 그게 가능하겠냐?
1: 에 네.
8: 대한 걱정이세요. 그래, 근데 그래서 저는 그 당은
1: 도농형을 얘기하고 있는
8: 거고. 네, 도농 예. 복합형. 예. 그래서 지난번에 단식에 들어가기 전에도 사실 홍용표 대표는 좋다. 그렇게 가자. 그랬는데 김성태 대표가 그 도농 복합형을 명기하자 그래 가지고 결렬된 거 아닙니까? 근데 의원님 말씀이 맞습니다. 연동형 비례대표제는 결국은 의원 내각제로 가야만 하는 예 그런 것인데 이제 이게 복잡한 논의잖아요. 그러니까 이런 복잡한 논의를 예산안과 연계해서 단식하면서 하자. 이건 저는 무리했다고 봅니다. 근데 이런 방법은 있지 않을까 제 개인 생각엔. 네. 이거를 2020년에 무리하게 적용하려고 하면 많은 문제가 따릅니다. 네. 그러니까 단계별 안을 만들고 음. 그리고 중대선거구제를 혼합하여 네. 예, 한다면. 그5 3개 지역구 문제가 해결될 수도 있다. 그래서 이거는 진짜 그 누가 이거 해 안에 이럴 사안이 아니라 정개특위가 머리를 짜내서 다양한 안을 만들어야 될 일이라고 생각합니다.
0: 정개특위 연장에는 자유민국당은 동의가 될까요? 뭐 지금까지 성과가 아무것도 없으니까 뭐 연장 하게 될 가능성이 높겠죠. 근데 저는 기본적으로 연동형 비례대표제만 이야기하고 그 이면에 숨은 거는 국민들께 전혀 알리지도 않고 이거를 도입하려면 우선은 의원 내각제로 우리 권력구조를 완전히 바꾸겠다는 국민들의 허락부터 받고 뭘 논의를 해야 돼요. 그런 건 전혀 이런 방구 얘기도 안 하고 지금 비례대표 국회의원 왕창 늘려서 정의당 같은 경우에 원내에 한 30석 자기네들이 들어오겠다는 계산하에 하는데 음. 아유 아무리 아무리 좋게 이해하려고 해도 이건 너무 명분이 없어요
8: 그래서 손학규 대표께서 두 개의 괴물과 싸우고 있다고 하면서 하나는 대통령 제왕적 대통령제 네. 다른 하나는 기득권 양당 이렇게 얘기했거든요 그러니까 속내를 비치신 거죠 권력구조 개편과 연동형 비례대표를 음. 같이 가야 된다 이렇게 네. 근데 지금 이 말이 그냥 처음 듣는 국민들께서는 왜 연동형 비례대표제가 의원내각제하고 동일시되지? 이런 의문부터 네. 가지실 거거든요. 네. 그래서 이게 되게 복잡한 논의라는 거예요.
1: 그러면 그 여기서 그냥 마무리를 짓기 위해서 네. 이선학규 대표와 이정미 대표의 단식을 중단하기 위해서 뭘 어떻게 해야 되나요 지금?
4: 중단하시면
8: 뭐. 되죠.
0: <웃음> 밥상 차려드려야죠.
1: 뭐. 그런데
8: 정의당하고 바른미래당좀 다릅니다. 왜냐하면 정의당은 일관되게 음. 이 정당명부식 독일식 정당 명부식 비례대표제를 위해서 싸워왔어요. 정의당은. 근데 사실 바른미래당은 그거 아니잖아요. 손학규 대표님이 지금 저렇게 단식하는 건 오히려 바른미래당의 생존전략 측면이 더 크다고 봅니다. 아. 최소한 당 대표가 단식하는데 자유한국당으로 갈 그런 간큰 국회의원은 없지 않겠습니까?
0: 예. 어 있을 것 같은데요. 지금 받아주기만 한다면 지금 당 대표가 단식하는. 데. 이미 또? 짐 싸들고 계신 분이 몇분 계신 거로 알고 아, 있나요? 계세요? 아,
8: 그래도요. 어. 아무리 그래도 정치를 그렇게까지 압박하게 하면 안 아, 되죠. 원래
0: 현역형도 틀렸는데요. 뭐 처음부터 합친 게
1: 아. 잘못된 거지. <웃음> 여러 의견 보내주고 계시는데요. 아이들 이코님. 비례대표가 아니라 국회의원 수를 늘리더라도 국회의원 월급과 권한을 줄이면 찬성합니다. 혼대 5596님은 하늘이 두쪽 나도 국회의원 수를 늘려선 절대 안 됩니다. 라고 의견도. 지금
8: 앞분이. 국회의원 수 늘리고 네. 뭐 반으로 줄이자고 하잖아요. 예. 그런 일은 일어나지 않습니다. 음, 그냥 늘리는 거예요. 네. 첫해는 월급을 쭉
0: 조금 줄일 수도 있겠죠. 근데 이번에도 보셨잖아요. 절대 월급 안 줄어듭니다. 그래서 머리 크다고 공부 잘하는 그러니까 사람을 거 늘리면
1: 예산을 그렇죠. 줄이고 예산을 고정해 놓고 사람을 늘린다고 하더라도 나중에 사람이 늘러지, 늘리고 나면은 그때 가서 예산도 다시 늘게 요 점점 늘어나죠. 어, 예. 국민들도 그거 아세요, 이 <웃음> 아, 이 질문만 드리고 마무리 지어야 될것 같은데 청와대가 김정은 위원장 답방이 사실상 어려운 것으로 내부 결론을 내린 것 같습니다. 북쪽에서 이제 답방 어렵다는 뜻을 전혀 온것 같은데 어, 이제 관심은 김정은 위원장의 답방 시기가 북미정상회담 이전이냐 이후냐로 옮겨지게 되는 것 같기도 하고 이 부분에 대해서 의견들 한번 듣고 마무리 지도록 하겠습니다.
0: 저는 우선 청와대가 국민적 자존심을 더 이상 해치지 않았으면 좋겠습니다. 김정은 위원장의 답방을 오매 불만 기다리면서 언제라도 내려오시기만 하면 환영하겠다는 준비를 열심히 하고 계신데 너무 자존심 상해요. 아니, 이런 정상회담이 어딨어요. 좀 고만했으면 좋겠습니다.
8: 일단 청와대가 김정은, 북한으로부터 김정은 위원장 연내 답방이 어렵다는 북한의 전달이 없었다. 네. 네. 그런 해명을 했고요. 그 그러면 그 60% 이상의 국민들이 김정은 위원장의 답방을 환영하는데 그 국민들은 뭐 자존심이 없어서 그럽니까? 그러니까 이걸 자존심 문제로 바라보고 쓸데없는 기싸움 할 일이 아닌 것 같습니다. 그래서 어. 저는 애초에 연내 답방이든 뭐그 다음에 오건 그게 무슨 의미가 있냐. 네. 언제든 답방하는 것이 중요하고 김정은 위원장이 답방하는 것 자체가 일대 사건이고 한반도 평화에 진전을 가져올 거라고 보기 때문에 네. 그게 북미회담 전이건 후건, 뭐, 그 무슨 의미가 그렇게 크게 있겠습니까? 모멘텀으로 작동하느냐, 아니면 북미회담의 성과를 가지고 환영받으면서 오느냐, 이 차이거든요. 그러니까 모멘텀에 중심을 두면, 북미회담 전 답방을 추진하려고 할 테고, 북미회담이 일정한 비핵화의 진전이 이루어져서 온다면, 그건 이제 자유한국당도. 환영할 거 아닙니까? 음. 그러니까긍정적인 것을 보고 평화를 위해서 달려가자 전부 뭐 이런 입장입니다
1: 네. 김 e 남 의원께서는 북미정상회담 전일 것 같아요 후일
0: 것 같으세요 그거야 김정은 마음이죠 예. This is not the same. 입 h i s is not the same. This is n o 면 the 입이 m <웃음> 안안 독재자하고 감정이입이 the <웃음> 요 근데. 아마도 오면 북미회담 전에 오려고 하겠죠. 왜냐하면 어. 북미회담에서 어떤 실질적인 성과를 낼수 있느냐. 그거보다는 어렵게 될 가능성이 높기 때문에 북미회담이 막상 열렸는데 이게 회담이 결렬되거나 정말 그 성과에 대해서 국제사회에서 실망감을 표시하면 그다음에는 대한민국의 올 모멘텀이 더 떨어지잖아요. 어. 그러니까 아마도 온다면. 북미회담 제2차 북미정상회담 열리기 전에 어, 오지 않을까 싶습니다.
1: 예, 북미정상회담이 어렵게 될 것으로 전망하시니. 지금
0: 고위급 회담에서도 어떠한 결과가 지금 안 나오잖아요. 성과가 음. 계속 안 나오고 진전이 없기 때문에 드리는 말씀입니다.
1: 예, 알겠습니다. 법으로 민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김영남 전 의원, 두 분과 각설하고 코너 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 시사 본부
1: 네 지난 (6월) 치러진 제 (7회) 지방 선거와 관련해서 경찰이 선거사범 (5000여 명을) 단속하고 이 중에 (1800여 명을) 기소 의견으로 검찰에 넘겼습니다. 지난 6.13 지방선거 관련해 지금까지 경찰이 진행을 한 선거사범수사가 마무리됐는데요. 이 선거법 위반 공소시효에 대해서 시사법정에서 살펴보도록 하겠습니다. 노영희 변호사 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
10: 네. 안녕하십니까. 예.
1: 요즘 여기저기 참 많이 바쁘시대요. 아침 바닥에 나오셨던데 보니까.
10: <웃음> 예. 어쩌다 한번 나갔습니다. 아,
1: 네. 예. 경찰청이 지방선거 전후로 3 0 0 0여 건의 선거 관련 사건을 다뤘고 5,187명을 단속했다고 하는데 먼저 이번에 그 경찰에서 주목해서 보는 유형들, 어떤 것들이 많았습니까?
10: 그러니까 이번 경찰청에서 이제 12일 날 선거범 수사 집계를 발표를 했는데요.
4: 네. 어
10: 기소된 사범이 1,874명인데 그중에서 32명이 구속이 되고 네. 나머지는 이제 불기소나 혹은 전부 다 내사 종결 처리가 됐습니다. 내사
1: 종결되면 이제 더 이상 안 하는 거죠? 네, 안 하는
10: 겁니다. 그리고 예. 불기소도 마찬가지로 안 하죠. 왜냐하면 음. 13일까지가 이 선거와 관련된 공 기소를 해야 되는 시점이었기 때문에. 오늘까지. 네, 예. 오늘까지. 오늘 안 하면 이제 안 하는 건데요. 유형별로는 허위사실공표, 그러니까 남을 비방하거나 흑색 선전하는 거잖아요. 예. 이게 33.8%로 1,752명, 또 금품 제공. 1 8 4 현수막 벽보 훼손 뭐 여론조작 공무원 선거 영향 이런 식의 그 순으로 이제 이루어졌습니다 근데 가장 중요한 게이 흑색선전사범이 많이 늘어났다는 거 네. 이런 것들이 좀 이번 선거에 좀 포인트가 아니었나 생각됩니다
1: 예. 그 이전 지방선거와 비교해보면 이번 지방선거 사범에 뭐 비율, 네네, 차이들 어떤 것들이 있을까요? 그러니까
10: 전체적으로는 지방 선거를 이제 실시 그동안 해온 것에 비했을 때 네. 선거 사범이 많이 줄었다는 거예요. 아 많이 줄었어요. 네, 많이 줄었다는. 긍정적인 거예요. 거네요. 그렇죠, 그건. 긍정적인 거잖아요. 그런데 예, 예. 흑색 선전은 많이 늘었다. 어. 오히려 그래서 네. 전체적으로 이제 늘었는데 그 중에서 어떤 게또 늘었냐면. SNS 있잖아요. 요즘 예, 예. 사회감가명 서비스라고 하는 거 네. 그런 걸 통해서 하는 흑색선전이 많이 늘었고 예. 그리고 현수막 벽보 훼손 사범이 많이 증가했다. 음. 그러니까 흑색선전이 예를 들면 1,545명이 작년 그러니까 지난 6회 지방선거였는데 이번 7회에는 1752명으로 13.4%가 늘었고 네. 벽보 등 회선 같은 경우에도 17.2%가 증가를 했는데 이제 불법 인쇄을 배부는 오히려 더 감소를 한 것으로 지금 보이고요 네. 금품 제공 같은 경우도 사실은 조금 많이 줄어든 것으로 지금 보이고 있습니다
1: 예. 오늘로 발 뻗고 자는 분들도 많이 계실 것 같고 그렇죠 예. 어, 이것 때문에 상당히 좀 힘든 분들도 지금 있을 것 같습니다 기소가 된분 같은 경우에는
10: 그렇습니다 예.
1: 그 검찰이 기소가 되면 어떤 과정을 또 거쳐야 돼요.
10: 일단 뭐 기소라는 거는 결국 재판을 한다는 건데요. 네. 이제 두 가지가 있는데 약식 기소가 있고 그다음에 정식 기소가 있어요. 그리고 네. 구속기소가 있고 불구속기소가 있는데 네. 약식기소라고 하는 건 그냥 검찰청에서 이제 가볍게 벌금형 얼마 이렇게 그냥 내리면 본인이 그걸 받아들고 오케이 하면 은 그냥 그 벌금만 내면 재판도 안 하고 끝나는 거예요. 재판까지
1: 가지도 않고도 네. 네. 검찰이 할수 그렇죠. 있는 거고요. 네. 그런데
10: 그것에 싫다 그러면 정식재판을 받은 날로부터 일주일에는 신청을 해서 다시 재판을 하면 되는 거고요. 네. 구속하고 불구속은 뭐잘 아실 테니까 구속사범인 경우에는 인신이 구속이 되어서 또 이제 빨리빨리 이 정리를 해야 되는 그런 부분이 있고 음. 불구속 사건 같은 경우에도 선거범죄는 대법원까지 한 1년 안에 다 끝이 나야 되는 게 원래 원칙이거든요. 그래서 이제 그... 그런 식의 재판 과정을 거친 다음에 처분을 이제 받게 되는데요 예컨대 당내 경선 매수를 하게 되면 보통 기본이 징역 (4개월에서) (1년) 정도예요 네. 근데 이거를 좀 줄여주거나 이렇게 여러 가지 양형 사유를 들어가지고 하게 되면 징역 (8개월) 이하로 처분하거나 아니면 벌금 (50만 에서 30, (300만 원) 정도 처벌받는 그런 게 있고요 뭐 후보자 비방이라든가 허위사실 공표 우리 이제 이재명 지사건에 대해서 많이 알고 계시잖아요 그런 것들을 위반했을 경우에는 어 일반적으로 기부행위 금지 위반은 징역 10개월 이하의 처분을 받게끔 되어 있고 네. 벌금을 100에서 500만 원사이에요 이거 사실 생각보다 세지 않습니까? 왜냐하면 음. 100만 원 이상만 받으면 당선이 무효가 되는 거라서 또 후보자 비방 같은 경우는 징역 8개월 이하 또는 벌금 100에서 3 0 0만원 정도 사이에 이제 처하는 것을 기본으로 하고 있습니다.
1: 네, 그 와중에 네. 어, 당선 무효형이 되려 그러면은 어떤 다 같아요? 아니면 법안마다 좀 달라요?
10: 어, 근데 기본적으로 당선 무효형은. 그리가뭐
1: 그러니까 벌금 100만 원이면 무효다. 이렇게 알고 있잖아요.
10: 그렇습니다. 예. 네. 네. 그래서 일반적으로 본인이 스스로가 이제 어떤 범죄를 저질렀는데 그게 예를 들면 어떤 정치인이 뭐 100만 원의 처분을 받았다. 처벌을 받았다. 그러면은. 당선이 무효가 되는 거고요. 네. 이제 그 말고 회계책임자라든가 뭐 배우자라든가 이런 사람들이 또 자기 선거를 도와주다가 아,
1: 관계자들. 예, 예, 도와주다가
10: 예. 또그 형사처벌을 받는 경우가 있어요. 예. 그러면 그 사람들이 또 받는 그 형사처벌을 받으면 그것 때문에 또 내가 당선직이 무효가 되는 경우도 있어요. 아 그래요?
0: 그러니까 예컨대
10: 어. 우리가 가장 논란이 됐던 게 이재명 지사 관련된 내용이잖아요. 예, 해경군 트윗이라고 하는 그 트윗이 예. 만약에 이번엔 기소는 안됐습니다마는 만약에 기소가 되어서 해경군 김씨라는 걸로 특정되었던 그 김해경 부인 여사가. 예. 만약에 뭐 처벌을 받았어요. 네. 그러면 그것 때문에 당선이 무효가 되는 거 아닙니까? 이렇게 물어 봤었거든요 그런데 그런 것들은 이제 본인이 스스로 하는 죄에 대해서는 뭐 되지만은 배우자가 그렇게 허위 사실을 유포했을 때에 뭐 처벌받은 것 가지고는 당선 무효까지는 되지 않는다. 네. 다만 그런 배우자라던가 회계 책임자가 돈과 관련된 부분에 있어서 만약에 처벌을 받았다. 어. 그러면 이재명 지사가 예를 들면 처벌을 그 당선이 무효가 될수 있는 상황이거든요. 예. 그러니까 이게 약간 좀 건건이 조금 다르고 어. 조금 살펴봐야 될 부분은 확실히 있습니다.
1: 예. 그러면 연계해서 지금 이재명 지사와 관련해서는 앞서 말씀하신 그 부분은 검찰이 이제 불기소 처분을 했기 때문에
4: 그런데 그렇죠.
1: 또 이번에 그 이재명 경기도지사 같은 경우에는 세 가지 사안이 선거법 위반이라면서 이제 기소가 됐거든요. 네네, 그렇습니다. 직접적인 기소가 네네. 어떤 내용이에요?
4: 그러니까
10: 친형을 강제적으로 입원시키려고 하는 시도를 그 성남시장 시절에 했었었다라고 하는 네. 게 하나가 있어서 이거는 직권남용하고 허위사실공표 두 개가 지금 다 같이 들어 있는 걸로 보이고요. 네. 그다음에 본인이 이제 2004년도인가요? 그 검사를 사칭했다는 것으로서 150만 원 벌금형 받은 게 있는데 네. 이 사실을 부인했기 때문에 허위 사실 공표다. 어. 그러니까 공직선거법상. 그리고 또 성남 대장동 개발 업적을 과장했다. 근데 음. 이거 역시 공직선거법상 허위 사실 유포다 해 가지고 세 가지 기소가 됐습니다. 네. 근데 이 중에서 좀 헷갈릴 수 있는 게 예컨대 공직선거법 위반으로 100만 원의 벌금을 받으면 무조건 지사직이 그 무효가 되는 거예요. 당선 됐어도. 네. 근데 만약에 친형 강제입원 관련해서 그와 관련된 허위사실 유포는 뭐 인정이 안 되고 음. 직권남용만 인정이 됐다. 예, 예. 그럼 직권남용은 공직선거법상의 범죄가 아니거든요. 어. 직권남용은 형법상의 범죄예요. 예, 예. 형법상의 범죄에 대해서는 100만 원 벌금 받으면 지사직이 무효되는 게 아니에요. 그러면요? 금고 이상의 형을 선고받아야지 무효가 돼 아,
1: 그래요? 그러니까 공직선거법만 벌금 그렇죠. 100만 원이고 예, 예. 형법 관련해서는 금고 이상이군요. 예, 그래서
10: 여러분이 아셔야 될것 중에 하나가 공직선거법상 그 유죄를 받는 그 기준이 그래서 더 까다로워요. 네. 왜냐하면 100만 원만 사실 처분받아도 당선됐던 사람이 무효가 되니까 음. 일반적인 형법보다 더 세잖아요. 그 사람 입장에서는. 네. 그렇기 때문에 공직선거법상 선거법 위반이라고 하는 것을 인정하기 위한 요건에서 매우 엄격하고 까다로워서 네. 대부분의 경우는 좀 허용하는 경우도 있다는 거죠. 말하자면. 음.
1: 그러면 이재명 지사의 경우를 본다 그러면 검사 사칭했다는 이 허위사실 유포 이것이 공직선거법 관련인 그렇죠, 거고요. 그렇죠. 그렇죠. 아. 명쾌하게 풀어주셔서 <웃음> <어렵죠>. 이해가 되십니다. 예예. <웃음> 예. 그 보이스피싱 피해자에게 선거법 위반 피의자가 되신 분도 있습니다. 네. 그렇습니다. 윤장현 전 광주 어, 시장. 지, 시장. 네. 권영숙에서 사칭 사건과 관련해서 이제 검찰 조사를 받았습니다. 네. 검찰이 선거법 위반 점의 적용에는 문제가 없을 것으로 본다고 하는데 이건 이유를 좀 말씀해 주세요. 이게
10: 공직선거법 47조 2항을 보게 되면은요 누구든지 이제 누구든지라는 말에 잘 주목하셔야 돼. 이게 그꼭 반드시 정당관계자여야 되는 게 아니라 네. 누구든지 음. 그 정당이 어떤 특정한 사람을 후보자로 추천하는 일과 관련해서 금품이나 이익을 뭐, 달라고 하거나 주거나 약속하거나 이러면 안 된다. 이런 내용이 있어요. 그러면 여기서 문제가 되는 건 윤장현 전 시장과 윤장현 전 시장이 돈을 건넨 그 김씨라고 하는 그 사기를 친그 여성분이 이제 문제가 되지 않습니까? 네. 그러면 예를 들어 윤장현 시장이 특정 자신을 후보자를 추천해 달라는 이유로 만약에 4억 5천만 원이라는 돈을 제공했다면 네. 누구에게라도 음. 그러면은 사실은 이분은 공직선거법에 처벌을 받겠죠. 네. 이 조항 때문에. 그런데 만약에 김씨라고 하는 그 사기꾼이 후보자를 추천한 일과 관련해서 본인이 돈을 받았다라고 하는 것을 인정을 하면 또 역시 처벌을 받는 거죠. 네, 네. 그러면은 실질적으로 이 여성분이 그런 식으로 공천을 해줄 테니까 돈 내놔라 음. 내지는. 시장 이윤전 시장이 공천받을 목적으로 이 돈을 주는 겁니다라는 게 명확히 나와야지만 이 공직선거법상 위반이 된다 네. 이렇게 이제 보는 입장이 있는 거예요 어. 그런데 여기서 그것은 뭐 당연히 누구라도 유추할 수 있다 왜 문자 서로 주고받은 문자를 보니까 예. 뭐 당시에 경쟁 후보였던 누구를 주저앉혔다는 등뭐 청와대 얘기했다는 등 이런 식의 문자가 있지 않았냐 이거는 네. 당연히 직접적으로 그런 말이 없다 하더라도 공천 대가다 음. 그렇기 때문에 이거는 공직선거법 위반으로 충분히 처벌 가능하다 이게 보는 게 검찰의 입장인 거고 예. 윤장현 전 시장 입장에서는 내가 언제 공천을 달라고 했냐 이 안에 문자 메시지를 보더라도 네. 전혀 없지 않느냐. 네. 또이김 씨라고 하는 사람이 수사기관으로부터 협박과 이런 뭐그좀 뭔가. 뭐그 뭐그 얘기를 하면 내가 좀 잘해주겠다라는 음. 이런 식의 좀 그걸 회유를 받았다. 네. 이런 문제를 자기들한 보냈었다. 그러면 이거는 이 여자분이 그런 식으로 말한 게 아니었다는 걸 알면서도 너네들이 일부러 사기죄를 섭외받는더 많이 세니까 음. 나를 걸고 넘어져라라는 식으로 말한 거 아니냐. 나못 믿겠다. 이러면서 네. 검찰의 수사를 못 믿겠다라고 하면서 이거는 잘못됐다라고 주장하고 있어요. 네. 게다가 더 하나 중요한 건이 여자분은 아무런 능력이 없는 사람 아니냐? 음. 이 사람이 무슨 공천을 해줄 수 있는 사람이냐? 네. 원칙적으로 그 사람은 불능이다. 이 사건은 이렇게 주장하는 게 이제 윤장현 전 시장 입장이에요. 네. 어떤 게더 맞는 것 같으세요?
1: 제가 물어보려 <웃음> 그랬는데 저한테 물어보시면 <웃음> 어떡해요 <웃음> 그러니까
10: 이제 그래서 그 부분에 관련해가지고는 예. 견해가 나뉜다. 아,
1: 나뉜다. 예. 그래서
10: 어. 검찰인지 어떻게 하는지 봐야 되겠지만은. 네. 그래서 이제 윤장의전 시장도 지금 세게 나가는 거예요. 조선아 어. 날에는 안 하겠다. 예. 이거는 수사가 잘못됐다. 어. 내가 지금 그 지난번에 그 혼의 자식 얘기하면서 그두 명을 이렇게 뭐 취득시켜달라고 한건 인정하지 않았냐. 왜 음. 나한테 이것까지 왜 요구하냐 기 얘기하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 또 주목되는 부분이 있습니다. 불법 선거자금 의혹에 휩싸여서 진실공방이 이어진 더불어민주당의 중진 의원 박범계 의원입니다. 검찰은 혐의 없음 처분을 내렸는데 그 관계 관련된 그 김소연 대전시 의원이 재정 신청을 하겠다고 했어요?
10: 그렇습니다. 재정 신청이라고 하는 거는 이제. 검찰의 고소인이 뭐 A에 대해서 처벌을 해달라고 요청을 했는데 그거를 불기소, 즉 안, 처벌 안 하겠다 하고 내리는 재판 안 하겠다라고 검찰이 결정 내리면 그거 너무 말이 안 된다 하면서 법원을 다시 한번 살펴봐달라고 법원에 요청하는 거예요. 그런데 네. 재정신청은 거의 받아들여지지가 않아요. 아, 그래서 그래요? 아마 네, 거의 어. 받아들여질 가능성은 없지만 어쨌든 주장, 그요 점의 주장의 그주장 요지는 박범계 의원이 선거 전에 특별당비를 요구했다. 이제 네. 이런 제이 얘기고 그런 식으 요구하는 게 결국 공천 대가를 요구한 게 아니냐. 음. 이런 주장을 지금 하는 거거든요. 네. 그런데 이제 민주당하고 선관위에서는 대가성만 없으면 문제될 게 없다는 게첫 번째 입장이고 음. 또 하나는 공천이 확정된 비례대표 후보한테는 네. 수천만 원을 받아도 무슨 문제가 되겠느냐 어. 이런 입장을 보인다는 거예요. 예. 근데이 부분이 좀 문제가 될수 있어요. 어. 공천이 확정된 비례대표 후보라고 하더라도 예. 아까 제가 말씀드린 공직선거법에 의하면 그사 사실 7쪽이항이 뭐라고 나오냐면 선거일전 150일 선거로부터 60일 그 사이에 돈을 주고 받으면 예. 그것은 공천 대가로 본다는 규정이 있는 거예요. 어. 그러면은 공뭐 비례 대표로 확정이 되었다라고 네. 하더라도 실질적으로는 그 기간 안에 들어가는 거잖아요. 음. 그렇다면 이것을 왜 수천만 원을 받는 것을 명목만 자기네가 바꿔서 하는 것인데 네. 이거를 왜 아무 문제가 없다고 판단했느냐 음. 이게 바로 이제 이 김소연 전그 김소연 시의원의 말인 거죠.
1: 네. 60일 이후에 받을. 받았... 괜찮아요. 60일
10: 이후에 받으면 이제 따져본다는 거죠. 어. 실질적으로 정말 이게 공천 대가였는지 아니었는지 이런 것들은.
1: 예, 선거법 위반 관련해서의 수사기관이라든가 사법기관에 드나드는 정치인들 이거 행정이라든가 의정에도 좀 영향 끼치지 않겠습니까?
10: 아무래도 좀 그런 게좀 사실은 있겠죠. 예. 그래서 그래서 이제 예를 들면은 뭐 경기도지사가 이런 식으로 기소가 되면. 야 경기도 지사로서 일을 잘할 수 있겠느냐 뭐 이런 얘기 나왔던 거고 김경수 지사도 마찬가지였던 얘기고 아무래도 뭐 전혀 깨끗한 것보다는 훨씬 더 위축이 될 수밖에 없는 건데 그럼에도 불구하고 아직 유죄가 확정되기 전까지는 무죄 아니냐 네. 무죄 추정의 원칙을 적용해야 된다 이게 음. 이제 정치인들의 입장이 것이고 양쪽에 입장이 좀 다릅니다.
1: 예 해마다 반복됩니다. 뭐 지방선거, 뭐 총선, 뭐 여러 가지 또 경선 과정에서. 그리고 뭐 유력한 사람이 갑자기 이런 부분 때문에 뭐 당선 무효 그렇죠. 나기도 네, 하고 또 네, 다시 또 재선거 치러야 되고 거기서 들어가는 국민들 세금도 엄청나게 들고 이거 좀 근절하기 위해서 어떻게 해야 될까요
10: 그~ 사실은 이제 선거법 관련해 가지고는 항상 이해관계가 너무 첨예하게 대립이 되기 때문에 사실 쉬운 문제는 아닌 것 같아요 사실 아. 여러분 생각하시기에 (100만 원만) 벌금 선거를 받아도 당선이 무효가 된다? 네. 그러면 사실 그 너무 심한 거 아니냐. 이거 옛날 옛날에 만들어진 법인데 왜 이거 규정 안 바뀌냐. 이제 이런 제이 얘기하시는 분들도 사실 있거든요. 어. 그래서 선거라고 하는 건 당연히 깨끗하게 치뤄야 되겠지만 또 너무 지나치게 엄격하게 하다 보면 선거운동 자체를 할 수가 없고 네. 오히려 기존의 인지도 있는 사람들에 대해서만 혜택이 돌아간다. 이런 아, 의견도 있거든요. 그런 도 있을 예, 수 있겠군요. 그래서 오히려 그런 것들에 대해서는 조금 여지를 남겨줘야 된다는 입장도 있기 때문에 네. 이제 이것에 대해서는 전체적으로 국민들이 좀 합의를 할수 있도록 음. 좀 공청회도 열고 여러 가지 좀 토론이 필요한 것같습니 맞습니다.
1: 네, 지방선거 공직선거법 위반 공소시효 마지막 날 짚어봤습니다. 노변의 시사법정, 노용희 변호사와 함께했습니다. 말씀 잘 정리해 주셔서 아주 쉽게 이해가 됐습니다. 고맙습니다.
10: 네, 고맙습니다.
1: 예, 오태훈의 시사본부, 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 시사본부의 오태훈이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.